0: Dobrodružstvo poznania Spoznajme seba samých A spoznáme svet Zapáľme v sebe obetavú vôľu A vyvedej nás ako zlatá niť Z labirintu neslobody Dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho. Ono to znie už až tak trošku neuveriteľné, ale ak to dobre počítam, tak 63. dielu relácie na Niť. E, prečítam v úvode dnešnej relácie dva názory. Prvý hovorí asi toto fungujúca. Demokracia sa zakladá na živom záujme a účasti občanov vo verejných veciach. Demokratická politika by sa mala odvíjať z dola, avšak na v celom západe už dlhší čas rastie pocit, že elity nezastupujú občana. Skôr občana manipulujú alebo priamo vnúcujú svoju vôľu rozhorčenej väčšine. Radový občan má pocit, že jeho možnosť niečo zmeniť je len teoretická a nepraktická. Jedným z príznakov nespokojnosti je vznik neštandardných strán. No strány vznikajúce z dolá sa zväčša darí marginalizovať, rozbiť alebo absorbo- absorbovať do mainstreamu. Zastupitelia zrádzajú alebo vyčerpaní odchádzajú a výsledkom sú na najvyššie kompromisy sotva pripomienajúce pôvodných zámer. Šíri sa preto myšlienka posilniť prvky priamej demokracie a obísť skorumpované strany. Petícia je jednou formou priamej zákonodárnej iniciatívy občanov. Petície nás však unavia, pretože organizovať ich stojí námahu a nikto si to nakoniec nevšíma. Druhou formou je referendum. No aj pomyslenie na referendum je od samotného začiatku frustrované beznádenými výhliadkami. Treba vyzbierať 350 tisíc podpisov aj keď sa to podarí, tak samotné referendum býva drahé a neplatné. Ja si spomente, že zo siedmých doterajších referent iba jedného sa zúčastnilo potrebných 50% obyvateľstva. To bolo v čase, keď sme hlasovali za vstup do Európskej únie. Radový občan prežíva pocit, že nemá dostatočných vplyv, čas ani prostriedky, aby prerazil s novou stranou alebo inicioval úspešné referendum. Je nútený slobodne voliť medzi alternatívami, z ktorých žiadnu nechcel. Témy a kandidátov totiž nastolujú médiá, ktoré nevlastníme. To bol ten prvý názor a teraz ten druhý. Popri tom, ako naprieč Európou narastá nespokojnosť so štandardnými politickými stranami, objavujú sa úvahy o tom, či by nebolo vhodné posilniť rôzne inštitúty priamej demokracie. Keď voliči nemôžu veriť profesionálnym politikom, nebude lepšie, ako o dôležitých otázkach rozhodnú priamo? Počet referent v krajinách EÚ za posledné roky stúpa a návrhy na posilnenie priamej demokracie, či už ide o zníženie kvóra alebo zavedenie priamej voľby prokurátora, nie sú ničím novým ani na Slovensku. Riešiť dezilúziu z politiky posilňovaním rôznych inštitútov priamej demokracie je síce lákavé, ale riziká sú väčšie, ako by sa mohlo zdať. Nedôvera ľudí sa totiž netýka iba politického mainstreamu, ale establishmentu ako takého. A k tomu patria všetky oficiálne štruktúry, vrátane oficiálnej vedy či etablovaných odborníkov v akejkoľvek oblasti. Právom tejto nedôvery je aj príklon ku konšpiračným teóriám, pochybným zdrojom informácií, zraniteľnosť propagandou a manipuláciami či viera v rôzne irot- iracionálne teórie. V situácii, keď sú tieto trendy na vzostupe, iba ťažko sa možno spoliehať na ochotu voličov korigovať svoje postoje odporúčaniami odborníkov. Každé politické rozhodovanie je pritom do veľkej miery vecou odbornosti, dobre úmysli, že presvedčenie o správnej veci na rozumnú voľbu v dnešnom zložitom svete zväčša nestačia. Rovnako sklamaný môže byť ten, kto čaká od inštitútu priamej demokracie prehlbenie demokratického dialogu. Stačí si e, pripomenúť napríklad to, čo sa s našou spoločnosťou dialo posledné, počas posledného referenda o rodine, ktoré skončilo ako neplatné, rovnako ako šesť predchádzajúcich. Nikto nemôže považovať za svoje víťazstvo, keď jedným z výsledkov referenda sú aj rozhádané rodiny, priatelia, domovy, pracoviska, chrámy, Slovensko, na ktorom pribudli nezmieriteľné nepriateľské emócie. Takto zhodnotil po poslednom referende stav spoločnosti prezident Andrej Kýska. Ako upozorňuje v tejto súvislosti týždenník DE Economist v článku Referendum časté využívanie inštitútu a rôznych inštitútov priamej voľby eh, podľa Tohto periodika nezvyšuje ani záujem verejnosti o politické dianie. V dvoch posledných desať ročiach, keď počet referent v krajinách Európy výrazne stúpol, zároveň kontinuálne klesla priemerná účasť voličov zo 71 na 41 Nemusíme úplne zavrhnúť Rôzne inštitúty priamej demokracie, ale nemali by sme živiť ilúziu, že je to cesta von zo zhubnej špirály populizmu a antisystémovosti. Dôkazom je prílišný, tesný výsledok nedávnych rakúských prezidentských volieb. Toto bol, vážený poslucháči, druhý spomínaný názor na možno tú istú vec, o ktorej by sme sa aj dnes mali baviť v rámci relácie Ariadna Niť, v ktorej vás tejto chvíli víta. Boris Koroni. No a teraz by sa ešte patrilo teda poodhaliť identitu tých, ktorí za týmito dvomi názormi stoja. Jedného z tých, ktorých myšlienky tu odzneli, máme v tejto chvíli v Bratislavskom štúdiu a vy veľmi dobre viete, kto to je, A možno sa nájde niekto, kto si našu reláciu naladil dnes po tak teda všetci vedzte, že v tejto chvíli v bratislavskom štúdiu sa nachádza pravidelný človek, ktorý sa spája, teda človek, ktorý sa pravidelne spája s touto reláciou a riadní na deň. A síce sofiológ Emil Páleš Emil, príjemný dobrý večer, tí priame. Dobrý večer. Počujeme sa? Áno. Počujeme výborne. Dobre. No a ešte sa teda patrí podhaliť identitu toho druhého názoru. E, ten druhý názor, ktorý som vám prečítal a bol tak trošku akoby inak orientovaný ten názor. E, ten autor, alebo jeho autorom je známy, povedal by som to tak, že slovenský konšpirátobíjec Matúš Rytomsky, ktorý sa takto vyjadril pre denník ZME. No, e, my máme síce, ako iste viete, vážení poslucháči, na túto reláciu vyčlenené 3 hodiny vysielacieho času, to sú 3 hodiny vlastne slova a hudby, ale bežne sa nám stáva, že napriek tomuto relatívne dosť dlhému času ani nestihneme vždy sa dostať k všetkým vašim otázkam, tak práve preto nebudeme my sa dnes v úvode nejako špeciálne zdržiavať a prejdeme hneď k téme, len ešte predtým chcem povedať také tie kontaktné údaje, dnes bude naozaj fajn, keď sa zapojíte aj vy, pretože je to téma, ktorá sa vás, mnohých nás, všetkých dotýka. A preto, ak budete mať nejakú otázku alebo názor, tak sem s ňou na mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk telefonicky na čísle 048 381 01 01 alebo nám takisto môžete písať aj cez našu internetovú stránku. Tak Emil, ja som vlastne v tom úvode prečítal myšlienky, ktoré si ty e, napísal alebo zverejnil pod e, materiálom, ktorý nesie názov Permanentné referendum. A ako vlastne z tohto materiálu sa môžeme dočítať? E, ty si ho vlastne dal, už neviem, či si tak urobil, však povedz mi, či, či áno, alebo nie, e, ale teda v, v tom materiáli sa spomínalo, že ho chceš dať e, ďalej akoby na posúdenie odbornej verejnosti, politikom, ktorí by sa návrhmi, ktoré tento materiál obsahuje, mali oboznámiť, mali by ho nejako spripomienkovať a tak ďalej a tak ďalej. My sa k tým jednotlivým bodom samozrejme už hneď dostaneme, ale my na odpovedz, že ne, už si to odovzdal týmto materiál politikom, aj máš nejaké možno pozitívne reakcie z ich strany, alebo zatiaľ ešte je ticho v tomto smere úplné?
1: Už som to dal niektorým
0: poslancom. A? Ako no. to vyzerá?
1: No, ešte ja som to dal do ruky Zalovi, bo som ho náhodou stretol, tak ale s tým, že keď chce, nemusí sa tým zaoberať, možno má iné iné starosti, mm-hmm. že, tak som mal pocit, že mi možno nebude na to reagovať. Mm-hmm. A potom o Chmelárovi som to trošku hovoril a poslal som to aj do Sasky, lebo on je práve mali, práve robia niečo, nejaké inováciu volebného systému uh-huh. a to tam o tom rozprávali Sunlik a s tým Martinom Klusom v televízii. Tým uh-huh. som to poslal, že ako taký môj príspevok alebo názor, a oni mi odpísali, že ďakujú, že, že za zaujímavé niektoré tie veci, že ešte tam je viac otáznikov, niektorých a že si vedia predstaviť, že by sa to možno mohlo vyriešiť postupne niečo z toho
0: aplikovať. O, takže za, zatiaľ teda ako nejaké jednoznačné, že áno, ideme do toho, to, 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 pozdáva to, to, sa nám, no, to zatiaľ tak, také nič Je Necháme tak čakať, hneď,
1: veď uvidíme hneď, ja, toto som hovoril poslancom, ktorým som to ukázal, uh-huh. o, no a aj od obyčajných ľudí mám nejaké reakcie, čiže
0: uh-huh. Od obyčajných ľudí tej politickej strany, či akože od obyčajných ľudí, naozaj obyčajných? Aj od,
1: teraz mám, mám tu jednu celú podrobnú, peťstranovú kritiku od človeka Mariana, ktorý aj teda bol aj na mojej škole a takto, neký môj čitateľ. On je miestny poslanec. Takže, a taký, čo sa presne zaobral týmto elektronickým uh-huh takouto elektronizáciou demokracie. Takže on mi všetko povedal z jeho hľadiska. Mm. A, takže ja by som najprv tak povedal, že prejdeme tie moje tak. body, ktoré som ja ako o nich uvažoval. Áno. by sme prešli k tej kritike, tej Marianovej, tá je taká, taká akože aj kvalifikovaná, že on sa mm. s tým zaoberal, ale, alebo k iným veciam a hm, proste by sme si povedali o volebnom systéme, o inováciách a proste, že či by sa dalo to nejako rozvinúť a uh-huh. aké tie otázky za a proti a aké by boli dopady proste kvádne záporné. Uh, Není to moja téma nejaká, ktorú je u mňa v centre, že by som sa dohodobo tým zaoberal. takže naozaj tie moje body boli, mnohé sú veľmi otázne. Uh-huh. Že určite niečo z toho je jasné, že toto to vidno, že niečo treba s tým, ale to ešte vôbec není jasné, že čo, čo a ako sa dá a, a čo bude mať aký dopad. Mm. Že si len prvom správame, aby sme podnetili na to nejaké myslenia medzi posluchačmi. Tak,
0: ty si vlastne v úvode toho materiálu pod názvom Permanentné referendum opísal ten súčasný stav, aký ako sú ľudia frustrovaní, ako majú pocit, že sa vlastne vládne vyhmene, proti nieraz ich záujmom a tak ďalej, a tak ďalej, však som to čítal vlastne v tom úvode. No a ty navrhuješ zaviesť permanentné elektronické hlasovanie na webových stránkach vlády Slovenskej republiky a popisuješ vlastne jednotlivé akoby body, ktoré hovoria, že prečo by sa vlastne toto, tento tvoj nápad, návrh mal uviezť do praxe. Tak poďme sa na tie jednotlivé teda body pozrieť, aké pozitíva ty v tom konkrétne vidíš.
1: No ja, ako vieš, som v prvom rade kladiem dôraz na to, že vlastne nejaké mechanizmy v princípe neriešia nikdy nič. Mm-hmm. Lebo vždy je tá podstata, tá povaha človeka proste jeho úmysly, jeho charakter tak to je vždy dávam na prvé miesto vlastne tu akoby zdokonalenie ľudí. Ale na tom druhom mieste je pravda, že aj tie mechanizmy, tie zákony, tie principy, tie, tak to tiež to môže byť buď správne, alebo nesprávne môže to buď podporovať, alebo brzdiť ako keby ten ľudský rozvoj, takže oni musia vždy nejak zodpovedať uh musia byť by tie, tie vhodné k tým ľuďom. Takže my vlastne sa ideme o tom rozprávať, že či, či, či sa v tom smere dá niečo zlepšiť alebo využiť nejaké nové technické možnosti. Ty si to v úvode to trochu vyznelo tak, ako keby išlo o, o, o že ja som za priamu demokraciu a niekto je proti, ale ne, nebude to tak, lebo ja takisto varujem pred priamou demokraciou, že to, to sa síce obídu tie, tie strany, ktoré sú ako ľahko, tak, mm. tak sa dajú tak jednotne skorumpovať systematicky, ale vznikne množstvo, vzniknú úplne iné problémy z toho, mm. o, ktoré je otázne, či budú väčšie alebo menšie. Zase by to záležalo na tom, že akí sú ľudia a, a oni sú na tom teraz tak, že by to bol minimálne taký istý chaos. Mm takže nie, nie, ja nenavrhujem toto, ale v podstate tam ide o iné veci. Čiže ja som sa zamyslel, tak som spísal tu tých bodov 12 na takou víziou, a, ktorú mal aj môj priateľ jeden, Martin, môj spolužiak, v podstate tiež a, a mnohí iní vysvytá, že to, čo ja navrhujem, že to Mnohé sú, ktoré ja ani som nevedel, že tu už mnohí riešili pred rokmi. Hm. Sú také akoby tieto iné formy demokracie, aj tú elektronizáciu. No, čiže ja, ako som ja rozmýšľal, že, že... Mal som takú víziu, taký nápad, že... Teraz začnem jedným z tých bodov, že technika práve umožnila čosi, čo tu doteraz ešte nebolo tak k ja dispozícii, že my de facto máme všetci doma internet. Uh-huh. Kto nemá, má tam internetovú kaviareň, knižnicu a na, na miestnom úrade môže byť prístup na internet, tam by mohol voliť. Čiže proste každý má prístup k počítaču. Po druhé, začiť Vydávajú sa vlastne už len občanské proukazy s čipmi, ktoré sú vlastne pripravené na to, že človek bude elektronicky komunikovať so štátom vo všetkom. Čiže je elektronizácia štátnej správy, sa odohráva, A vlastne od 1. januára vlastne všetci, čo sme firmy, právnické osoby, tak všetci sme už nutene, musíme komunikovať so štátom elektronicky.
0: Ačka, ale sa to posunulo o pol roka na neskôr. Keď my, ak myslíš na štatutárov...
1: To, a... Neviem, možno no... ja, ale...
0: Hej, ale, ale viem čo, myslíš, ale a... trošku sa môže... to posunulo, lebo sa stiažovali štatutári, že ešte na to nie sú pripravení celkom. Možno. A je to taká to, to, to opravdu, je to jedno, že sa... či... či, či teraz hey, ale, ale na, na tom
1: to mi nezáleží. posunuli, viem, že o, o dva roky až budú, že, že ako keby sa to hneď nedá zvládnuť, ale... Um, ja som si už musel urobiť tú schránku na jeseň čiže to je, to je vlastne založené na tom, že, že sa už beriem za, za fakt že s tým občanským preukazom ku ktorému každý má ten bok bezpečnostný osobný kód o, že je ten človek jednoznačne identifikovateľný že to nemôže nikto zneužiť, lebo za mňa proste tam byť a že ja keď sa tam prihlasím a komunikujem, tak tam namiesto toho, aby mi chodí o poštou, mi chodí všetko, vybavujem so štátom a všetky tie veci, ktoré sú vážne, ktoré sú aj trestnoprávna zodpovednosť, tak to všetko ide iba elektronicky. Tak som si povedal, že to vlastne smeruje k tomu, že najprv podnikatelia, ale za nejaký čas v podstate to bude každý občan, predpokladám, že bude so štátom komunikovať takto cez obrazovku, tak, tak toto je prvá okolnosť, ktorá sa mení. A si hovorím, prečo by sme to už nevyužili, keď to de facto už máme, na to, že keď vieme, každý má prístup, každý je identifikovateľný, a že by sme mohli urobiť trvalé elektronické hlasovanie m- 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 cez internet, niečo ako permanentné referendum, že ľudia by mohli tam hlasovať, vyjadrovať sa k čomukoľvek, vlastne k voľbám, k problémom na všetkých úrovniach. Um- no ale ako
0: by to, ako, neviem teraz... Ja
1: m- som sa zamýšľal, že, že, že ako by to, že ako... ako Formu by to malo, na čo by to bolo dobré, k čomu by to mohlo slúžiť. Čím, čím začnem? A najľahším bodom. Dvojka. Že nestojí to nič. Klasické voľby stali za každé milióny. Je to referenda, stáli 7 miliónov eur, teraz už je to 10 miliónov euro stáli posledné parlamentné voľby že každé voľby, každé referendum stojí nejakých 10 miliónov eur. A to, to by odpadlo. Pretože tým, že aj tak už máme ten systém a tie, tie elektronické počítače, tak to by len v podstate ten programátor, ktorý by robil tam, tak to by boli neporovnateľne menšie náklady, proste urobiť nejaký program, ktorý by niekto udržoval, ale vlastne za každým nejakým hlasovaním by sa nemuseli organizovať všetky úmurné, volebné miestnosti, komisie, policia, proste náklady na volebné lístky a, a, a ochranu verejného poriadku a tak toto všetko sú informačné materiály, to všetko je v tých 10 miliónov
0: eur. No, my už vlastne hovoríme, aj to je chybou mojou, lebo som sa ťa vlastne na to opýtal, že na tie pozitíva, ktoré ty tým vidíš, ale ja mám pocit, že ešte sme akoby nevysvetlili, že čo ty vlastne navrhuješ, že ja neviem, či, či asi, ja by som týmto začal, nech teda vieme, o čom sa bavíme, že uh, celkovo lebo to tak povieš, že permanentné referendum, ale ako, by to, ako si to predstavuješ, že by to v praxi fungovalo, že máme doma každý počítač, máme doma ten, ten občianský prvkaz s čípom, ale teraz, že te, tomu mechanizmu nerozumiem, že že o čom by vlastne ako by ľudia by v kuse rozhodovali či sa nejaký zákon príjme alebo nepríjme e, ako by to celé fungovalo, že väčšina by musela rozhodnúť alebo iba tí by rozhodovali, ktorí sa pripojá alebo ako, ako, to, ako to celé máš vymyslené toto, tomu nerozumiem
1: To je všetko práve na tú diskusiu, ale poviem tú moju víziu že ak no, som si to predstavil no, no. Že, o, že proste umožňuje to to že by Všetci občania by sa mohli vlastne stále vyjadrovať a, a diskutovať tam ku všetkému, hoci čomu, čo chcú. Tý, tým pádom by to nahradilo ako keby zároveň voľby, predčasné voľby, miestne hlasovania, domové schôdze, referenda, prieskumy tých prieskumných agentúr. Jednou, jednou ránou by sa nie, celý rád múch ako keby by to nahradilo by sa tým zasiahlo a čiže otázka je že ako, ako to začaľ, ako tomu to všetko mohlo vyzerať, čo no. by to obnášalo že predstavte si, že proste náradíme voľby, aj referendum, ale vlastne aj miestne voľby, tým, že volíme cez internet.
0: To si viem predstaviť voľby, a, áno, ale, ale to permanentné to, či, referendum... To Nie to, je
1: to... teória, lebo napríklad Estonsko je najďalej v tomto no. a v posledných voľbách pred dvoma rokmi, alebo čo v Estonsku, tretina ľudí hlasovala cez internet. No, čiže no. oni... Robia pokus s tým, že prechádzajú na to.
0: No, voľby, toto a... to áno, ale, ale to referendum permanentné, to si neviem predstaviť, ako by to vyzeralo. No, čo Bolo by to pre, záväzné? Pre... To, že
1: sa otvoria určité pozity, zdá sa pozitívne možnosti, potom prejdeme aj k tým negatívnym, že čo sa tam dá urobiť inak? Pr- prvá vec je tá, že, že, že toto by bolo nepretržite živé. To znamená, že keď máme voľby raz za 4-5 rokov, tak vy vlastne tam musíte vyjadriť svoj názor a potom ho nesmiete zmeniť tých 5 rokov. Čiže vy keď zistíte týždeň alebo mesiac po voľbách, že váš kandidát bol podvodník, že vás oklamali propagandou a tak, tak už ste mali smolu. Proste 5 rokov sa bude vychádzať z toho, že vy ho podporujete, hoci vy ho celý čas možno nepodporujete. Čiže tento, tom, to, čo som si ja predstavil, je, že to neustále živé, že ja môžem môj hlas kedykoľvek zmeniť. A keď, keď v tej chvíli, keď proste som za niečo, tak, tak, tak to tam napíšem. Proste, a keď, keď som hlasoval a som, som trvám na tom, tak to tam nechám. Keď som zistil medzi tým, že som hlasoval zle, lebo som sa dozvedel pravdu, alebo som v diskusiách k inému názoru, tak vlastne tam od, Vojdem tam a zmením a namiesto áno, tam tam nie, alebo opačne. A tým pádom by tam bol stále živý obraz toho, že vlastne čo si ľudia myslia a čo naozaj chcú. O, d, u, d, druhá vec je, že to, to, že by tam hlasovali nepretržite, to neznamená, že sa dohodneme, že hneď sa, hneď sa budú ako... Uh, neustále, že to bude také, také volatilné, že stále by sa to menilo, že, že stále by sa menilo zloženie parlamentu každý deň. No. Poste my sa môžeme dohodnúť, že keď sú nejaké termíny, nejakých volieb, že to, že to približne zostane, ale predsa len by tam mohol byť nejaký prach, že keď nejakému poslancovi niekto dá, ja neviem, 100 tisíc hlasov, a teraz zistíme on rok, že že 80 tisíc ľudí mu stiahlo ten hlas. Tak, že masovo. Tak to by mohol byť napríklad dôvod k jeho odvolaniu a že by tam ho nahradili tým ďalším, čo bol v poradí, alebo tým, za koho teraz hlasujú, lebo to by signalizovalo ako taká dramatická zmena preferencií, že došlo k nejakej zráde podvodu alebo že zrazu strátil dôveru tých ľudí a že ho tam naozaj nechcú. A tak vlastne by sa tým pádom, by to bolo také fluidné, že vlastne by sa v tej chvíli udiala ako keby čiastočné čiastočné predčasné voľby, ale bez toho, aby bolo treba čokoľvek organizovať alebo debatovať, že či dáme 10 miliónov na predčasné voľby a tak. Čiže tá, tá živosť by dovolovala, vlastne by nahradila predčasné volenie a dovolovala by akoby reagovať v reálnom čase, nie čakať, že raz za 5 rokov môžem vyjadriť svoj názor. Bo v dnešnej dobe doba je tak rýchla, že to strašne neskoro za 5 rokov už budú úplne iné veci. Čiže to je jeden bod, ktorý som videl ako kládny. Bo teraz druhý bod, že vlastne aj keby to hneď neznamenalo ako nejaké odvolávanie, tak vlastne to celé náradzuje prieskumy, lebo by tam bolo vidieť vlastne, že čo si ľudia myslia v tej chvíli naozaj a to by bolo lepšie než, než nejaký prieskum, ktorý sa robí na nejakých vzorkách a ešte sa falšuje, lebo tie agentúry vlastne to nejako skreslujú. Tam by sa videlo priamo, že vlastne čo si ľudia myslia. My dnes máme prieskumné agentúry, ktoré vraj monitorujú verejnú mienku. V skutočnosti ju ale nielen monitorujú, oni ju ovplyvňujú a spolu zapričiňujú. Napríklad tak, že vám oznámia, že nikto nebude, má málo percent a že ho vôbec nemáte voliť, lebo on nesplní kvórum alebo nejaká nová strana a tým pádom vás vlastne navedú na to, že vy vôbec nevolíte tých kompozmenového kandidáta lebo vás to vplyvní, že ako volia vraj ostatní, tak vy sa musíte tomu prispôsobiť. Mm. Pritom vieme, že to je veľmi pochybné, je to veľmi divné tie výsledky. No, zvlášť teraz sa to v poslednej dobe ukazuje. Že... No, a už aj predtým to tak bolo, že oni predpovedajú divné veci. Napríklad, že Také nejaké smery, akoby také tie systémové, ak si vňujú, že smer, sieť a tak, im predpovedajú často dvojnásobný úspech, než majú. Ako keby ich chcelo dvakrát viac ľudí. Potom vysvetne, že ich chcela iba polovica. A iným, tým nesystémovým, im pravidelne predpovedajú polovičný úspech, že ich chce iba polovica ľudí a potom ich volí dvojnásobok ale niekedy to je aj viac násobok, aj 5, aj 10 násobok, čo je absurdné. Napríklad teraz Kotlebovi no. predpovedali, on dostal nakoniec 2, 3 až 4 väčší počet hlasov, než mu neštvrdili prieskumy. A raz pri euróvoľbách to bol rekord, keď, keď obyčajní ľudia získali 10 násobok toho, čo tvrdili na agentúry. To je, to je štatisticky absurdné, Že aby oni namerali a rozdiel oproti skutočnosti.
0: Čiže vravia, že to nemohla byť nejaká chyba, akože, že, že nedbalosť alebo niečo, a že to musel byť zámer takto to urobiť. Že pri tých percentách po, to vychádza poviem, na...
1: Poviem to presnejšie, že um, zákonné matematické štatistiky vylúčujú, aby prieskum rôznych agentúr, ktorý bol robený v ten istý deň, sa líšiu o viac, než len o vypočítať, vopred vypočítateľné hranice z Čiže nejakých neviem, 10% alebo takéto malé, malé odchývky. A keď to robia už e, o dva týždne, tak môžu povedať, no my sme to robili už v inom okamihu, takže ľudia už zmenili preferencie na dvojnásobok. A oni to robia tak, že v oboch prípadoch vlastne je to vysoko podozrivé a veľmi znepokojujúce, pretože buď musia podvádzať tie agentúry alebo oni hovoria, že vlastne je to preto, že ľudské názory takto oni majú dve vysvetlenia. Jedno je to, že je tam skrytý volič, že ľudia klamú pri tých preskúmoch. Môže
0: no, nepovedia pravdu, že sa boja povedať ako pri nie, ne, ne,
1: Neviem na čo, pretože tie preskúmy všetky majú byť anonymné.
0: Volako no, akože, vie, že ľudia majú obavu niekomu cudziemu, kto sa ich pýta povedať, že budem voliť kotlek, no, že kotľ. Taký... Vaše meno,
1: a tak, to ne, tak to nezistí, kto to, prečo by nepovedal. Hm. Čiže je divné, že vlastne, ako by mali klamať ľudia pri preskumoch, potom sú tie preskumí na nič vlastne. Alebo tvrdia, že vlastne to je ako jarné počasie, že ľudia za týždeň zrazuje dvojásobok alebo polovica ľudí, že sa to celé vymení, a to znamená, že ľudia vlastne, že názory ľudí sú v podstate celé na kočku, lebo stačí, keď niečo sa s nimi ich nejak zmanipulujú, tak môžete na desať násobok vlastne vy, vymeniť výsledky volieb nejakým ovplyvňovaním za pár týždňov. To znamená, že ľudia by asi vôbec nemali voliť. Lebo, lebo vlastne majú názor taký, ako vetor plaši. V oboch prípadoch je to, je to, je to divné a, a znepokojujúce a niečo není v poriadku. A, oni to robia tak, zdá sa, myslím, že oni vrátajú s tými hranicami spolahlivosti a nechajú si možno niekoho sú službách a mierne to skreslia, myslím tak, že to dajú ako keby oni o trochu a povedia no tak nám to tak vyšlo, my sme mali takú vzorku, že to ešte v rámci tej štatistiky, ale to sa dá všetko odhaliť, matematik to odhaliť, lebo keď nejaká agentúra je platená niekým a systematicky sa odchyľuje od toho, od tej skutočnosti vždy len v prospech tej jednej strany a v neprospech protivníkov, tak potom to nie je náhoda štatistická, keď sa to deje opakovanie, ale je to proste to, že to tam falšujú, že vyberajú tých respondentov a tak.
2: A mm-hmm. toto bolo jeden
1: naopak. z tých mojich bodov, mm-hmm. že vlastne som si povedal, že keby, keby sa zúčastňovali ľudia tam, nejaká veľká časť, tak to by bol priamy obraz o tom názore a nebolo, netreba vôbec ani žiadnu štatistiku, to bôže overovať dôveryhodnosť nejakej agentúry, lebo nerobíte vzorku, ale priamo sa pýtate každého jedného, že za čo je a proti čomu je. Mhm. Tým by sa dalo no proste, že prvý, prvý by krok mal vôbec predieť pravdu, že čo ľudia mhm. naozaj chcú. Okay. Som aj tým poslancom hovoril, však keď ste za demokraciu, tak musí vám záležať, aby sme vedeli názor ľudí skutočný a nie, že sa hovorí, že a neviem čo, my teraz máme, však máme absurdnú situáciu, kedy vlastne de facto všade hovoria, že vlastne väčšina, väčšina obyvateľstva sú extrémisti. Čo je vlastne spor sám v sebe, že keď extrémista je ten, kto je nejaký, nejaká extrémna menšina keď je 60% extrémistov v štáte, tak to znamená, že ten mainstream je vlastne menšina. Čiže toto to sú také divné, že, že čo teda si ľudia naozaj myslia? A prvý krok, že, že chcíme, chcíme to vedieť. A nie len cez nejaké agentúry, alebo cez nejaké, že niekto povedal, že čo ľudia chcú. To je taký prvý krok demokracii. <kým> nezmokracii. Ďalšie pozitíva. To, Ďalší krok, môže, že toto by dovolovalo vyjadriť názory diferencovanie a nielen v balíkoch názorových. Ja keď volím stranu, tak ja de facto nemôžem vôbec, voliť vôbec. Pre mňa je to, že ja nemôžem voliť vôbec. Ja nemôžem vyjadriť žiaden názor. Pretože ja dostanem iba komplet balík, že ja môžem si vybrať len jednu stranu alebo druhú stranu. Ja samozrejme nesúhlasím so žiadnou z tých stran. Tak jak mám vyjadriť môj názor? Ja mu, potrebujem vyjadriť moje názory po jednom. Ja súhlasím s nejakou vecou, nesúhlasím s druhou, s treťou, štvrtou, ale súhlasím so siedmou, deviatou.
2: Uh-huh.
1: Tak jak, jak to mám, tak to sa nikto nedozvie, pretože ja nemám nikde možnosť o tom hlasovať. Ja musím si vybrať stranu, či si vyberiem, že čo je pre mňa najdôležitejšie z tých desiatich vecí. A poviem si vám, tak dám hlas túto, lebo táto jedna vec je dôležitá. A s ďalšími piatimi nesúhlasím a som proti ním a teraz som hlasoval vlastne proti tomu, čo som. Tak čo sa dozvieme? Čo, čo, čo sa dozveme z toho, čo ľudia naozaj chcú? No nič. Málo. O čo im naozaj išlo? Prečo volili tie strany? To treba oddeliť. A Teraz vlastne tá elektronika, to je prvýkrát, že nám to dovolí, že tam to môže byť jednoducho oddelené, že ja som za za to, za to, za to ale som proti iným veciam a normálne tam napíšem odfajkám tam môj názor mm-hmm. a nie, že mi predložia a musíš si vybrať iba z týchto troch he, 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 že buď zobreš si e, neviem čo riflovú bundu, ale budeš s ňou nosiť vždycky sukňu mini sukňu, alebo keď chceš dlhé nohavice tak potom musíš chodiť v krátkych rukavoch stále proste nič z toho nechcete Nemôžete si to skombinovať. Hej. Ďalšia výhoda, že odpadli by všetky tie kvóra, ktoré vlastne ako brzdili nové iniciatívy, že vlastne nová strana, nejaký nový kandidát, že to vôbec ho, to úplne na neho zabudnite. lebo on bude mať, neviem, pod a tu stratíte váš hlas a tak ďalej. Na, na referendum bolo treba 350 tisíc podpisov na novú stranu v parlamente 5%, čo je iba 150 tisíc. Ale pri prezidentských voľbách napríklad ani keď niekto má 500 tisíc hlasov, tak, tak vlastne máte príkaz, že ho nemáte voliť. Lebo prepadne. Lebo to je málo. Proste nebude medzi dvomi dominantnými kandidátmi. Um, vám, on vypadne v prvom kole. ne že da, radšej toho, kto má šancu. Áno, lebo keď budeš voliť jeho, tak si sa vyradil z volieb úplne. Hmm. Tak si nevolil, lebo dali tvoj hlas niekomu inému. A, no a to znamená, toto to, to, to už bol taký môj článok, keď už volíte voľby kis, kis, v Čechách a s Kiskom. Tam ja som už mal na webe taký článok, že volebný systém prezidenta treba zmeniť. To si myslím, že je jednoduché a jasné a že to dávno malo byť urobené. Aj teda z tej Sasky povedali, že oni to nad tým rozmýšľali ako nad alternatívou, že ja navrhujem vymeniť ten väčšinový systém voľby prezidenta za preferenčný. Teda nemusím voliť v dvoch kolách, vôbec nemusia byť dve kolá, stačí prísť rásť na tie voľby. A namiesto toho, aby som volil jedného kandidáta, tak napíšem poradie, že na prvom mieste volím toho a na, keď ho nezvolia, tak na druhom mieste chcem toho a na treťom toho. A tým pádom môžem voliť poprvýkrát toho, koho chcem. Mm-hmm. V Čechách bola Táňa Fišerová, ktorú som ja poznal a dal by som jej hlas. Ale nemala a, velkú nepovedali, že ona škodí, lebo že bere vlastne tým Aj. väčšinovým kandidátom, že by sa mala vzdať. No. Ale takto potom ľudia nemôžu, nikdy nemôžete mať dobrého kandidáta, lebo tých väčšinových nastalujú médiá. tu sú tí, ktorí majú miliardy a ktorí sú vlastne podplatení, alebo teda vlastnení, tak rovno povedať tými záujmovými skupinami, čiže de facto, keď máme väčšinový volebný systém, my vždy musíme vybrať iba to, čo tí magnáti nám nanotia, len si môžeme vybrať z dvoch. Ale obi dvoch vybrali oni. A nikdy nemôžeme vybrať my. lebo nám povedia, že škodíte, nesmiete, vzdajte sa kandidátorí. A vlastne tam nejede len o to, že ona nebola zvolená. Tam ide o to, že po, počas tých volieb sa aktivizovalo niekoľko tisíc ľudí, ktorí sa začali zaoberať inými myšlienkami, ktorí sa za niečo násadili, ktorí vyrástli na tom. Čiže to malo zmysel, ale ten systém je zlý. Proste oni mali možnosť, oni títo ľudia, ktorí chceli nejakého kandidáta, nemajú byť potrestaní tým, že sa vôbec nesmú zúčastniť volieb. Keď ste volili Vyšerovú, tak váš hlas prepadne. Prečo? Veď to nie je vôbec potrebné, to je svinstvo. pri preferenčnom systéme ja napíšem Fischerová, lebo podľa mňa by tam mala byť ona, aj keď to väčšina ľudí nechápe. A dobre, ja viem, ona keď prepadne, nevadí, ale ja tiež chcem sa vyjadriť potom k tomu kandidátovi, tak napíšem povedzme, že Schwarzenberg alebo ten, no, koho majú teraz. Zemana. Zemana. Nie, keď, keď teda nebude ten môj, ktorý ja navrhujem, tak ja sa vyjadrim k tým väčšinovým. Aj, aj, Čo by som ja mal byť vylúčený za trest? Toto je tak jednoduchá vec, že fakt my, my najjednoduchšie veci, ktoré sú úplne kľúčové o našej slobode, vôbec nerozmyšľujeme, vôbec sa nedožadujeme, vôbec sme to nezmenili. Ne, nech mi niekto povie, prečo. Proste my úplne zbytočne si škodíme a nemáme vôbec záujem o, o vlastné dobro. A tí, ktorí nastolili ten väčšinový systém, vedia veľmi dobre, že to je pre nich dobré, že oni vždy potom nadiktujú vlastne prezidenta, pripravia ho mediálne, tak ako Kisku pripravili, že vlastne stvorili osobnosť, naplanovali, že dobrý anjel tamto hento a všetci ho poznajú a potom už ho musíte voliť, lebo on bude mať väčšinu. Tak už ho musíte všetci zvoliť. V Írsku a Indii majú majú preferenčný systém, to, čo ja navrhujem. Prečo, prečo to my nemôžeme mať? V Austrálii aj parlamentné voľby sú volení poslanci preferenčným systémom.
0: No a ako to dopadá práve v tých krajinách, kde je preferenčný systém? To... Nie je ten výsledok ten istý, že, že oprť len vyhrávajú vlastne tí, ktorých tvoria médiá alebo stvoria média?
1: To už neviem, tak som to neskúmal Ďaleko. V každom prípade to je úplne iná otázka, že keď sa nechajú ľudia obobnúť, že, že potom chce zvoliť ten Ind, keď chce však teda nie, že neviem, ja viem, vlastne, lebo v Indii mali obrovský problém. Som si spomenul, že bohi, indickí intelektuáli sú zúfali, ste si hlavu o mur, že vlastne tá demokracia dopadá tak, že oni môžu mať nejaké kvalitné, inteligentne prepracované, vyargumentované programy a takto, ale že indovia aj tak zvolili nejakú ženu, nejaké dievča, herečku, ktorá hrala v televízii Situ. Sita no. to je tá v Ramajáne, tá, tá ten národný epos indicky, ako princeznu. A na, proste pekná herečka, ktorá hrá tú princeznú Situ a že proste pouka Indie bola presvedčená, že ona je princezná sýta. A že teda oni ju volili. A boli teda tí intelektuáli úplne hotoví. Že no. ich snahy, všetko sú úplne zbytočné, lebo že keď ona je princezná, takže oni ju chcú. Je pekná a, a páči sa im naozaj a múdra, Tak, no ako v tom filme že áno, dopadá to tak, ale to je úplne iná vec, že to je vec to, čo som povedal, povahy ľudí, že keď to chcú ale ide o to v otázke toho systému ide o to, že dobre, že môžeš voliť aj herečku, keď chceš ale nie, že musíš voliť, že keď som inteligentný človek ja chcem, ten systém mi musí umožniť voliť rozumného kandidáta a nemá donutiť voliť tú herečku Kápeš, že to je opačne, že že by nám oznámili, že musíme voliť tú hrečku, čo hrala, neviem, princesnú po polušku v nejakom populárnom seriáli, lebo ona už bude mať, ona už bude tými väčšinovými a preto ju musíš zvoliť aj ty.
0: Ja veď, ale oni by ti Co povedali, neviem, aj... nej, dvoch, len... tak... no ale vieš, ale by ti povedali, ale čo tu rozpráte, že musíš, ak nemusíte, no dobre, tak vám niekto povie, že vám musí... hlas prepadne, ale nemusíte. sa zúčastniť volieb,
1: ja prichádzam o možnosť sa zúčastniť volieb tým lebo môj hlas tam nebude vôbec. Preto ten preferenčný systém je nevyhnutný, aby dovolil voliť, navrhnúť kandidáta, ktorého naozaj chcem. Aby bolo vôbec možné hlasovať aj o tých, ktoré nenastolili
0: tie médiá. No hlasovať o nich možné je. Môžeš hlasovať, ale ako vravíš, že no, že Vôbec smieme o nich hlasovať no. a potom smiebiť
1: aj kampaň, potom sa môže o tom debatovať a potom sa len otvára možnosť, že môžeme dúfať, že keď teda sa skvalitní a názory, že by aj niekedy mohol vyhrať ten kandidát, ale keď vlastne už rovno povieš, že to nemá zmysel ani robiť nejakú kampaň a vysvetľovať ľuďom, že volte ho, tak vlastne tí ľudia sa neaktivizujú, nedebatujú, nič sa nerobí, takže oni vlastne ani sa nedozvedia o názoroch iných, že tu bol nejaký iný kandidát, že či je zlý, či je dobrý a prečo je dobrý. Že je to oprať zabité. Ten systém by otvoril možnosť tú nádej, že môžeme bojovať aj za nejakých kandidátov lepších, ktorí zatiaľ nemajú väčšinu, ale mohli by sa vypracovať, mohli by sa zúčastňovať tých voľník. Keby ľudia videli, no aha, tak ten, ten získal minulé 10-15%, tak teraz by už mohol získať možno aj 25%. Už by vedeli, že existuje, že mal nejaké iné návrhy, proste ako viesť štát. No. Nie, rozumiem. No, to je vložka k tomu prezidentovi, ale my sme hovorili o tých kvórach, že, že vlastne... by odpadli. ...by to videlo tak, že teraz napríklad, že vypíš referendum, nejakú, že, no, tak to musíš mať kvórum, to nemá zmysel, vyhodia sa peniaze, zbytoč to namáhať, tak tam nepríde dostatok ľudí, tak, 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 tak od začiatku všetci mávno ruko, nerobme to. Na tom, pri tom elektronickom hlasovaní to by bolo som si predstavil takú vec, že tam by mohol každý navrhnúť ľubovoľné referendum. Zde hoci akú otázku e, ja tam dám, že na, otázka, že navrhnujem toto, ste za, alebo proti, zdôvodniť by som to tam mal nejak rozumne po, po vyzrelých debatách a tak to by to tam malo byť navrhnuté. A, a kto chce, môže tam dať hlas za, alebo proti, alebo tam nemusí dať môžu si to nevšímať. A samozrejme, že sa stane, že tam budú blbosti, že tam bude, nebudú tam iba nejaké múdre návrhy potom, to sa, to, 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 to sa nezaručí, bo tí blázni, oni najiniciatívnejšie navrhujú. Čím menej inteligentný človek, tak tým odviac viac sa chce vyjadriť. Ale som si povedal, že nevadí, že to by tam nič nestálo a že tam by mohlo byť aj tisíc tých, tých, tých navrhnutých referent. A to by bola vec toho, že kto to navrhol, že on by musel presvedčiť ľudí, aby si to tam všímali a aby tam hlasovali, že aby zaujali ich pozornosť. Takže tam by bol proste jednoducho zoznam v poradí, kde na vrchu by boli nejaké referenta, ktoré, kde naozaj hlasujú, že sú tam 100 tisíce hlasov a na tom chvoste by zostali také, ktoré sa nikto nevšíma. A to by boli zrejme tie nekvalitné, ktoré, ktoré proste nezaujali alebo si ľudia myslia, že to je somarina. Takže by nevadilo, de facto by to otvorilo možnosť nám navrnúť hocičo, pokiaľ som schopný si urobiť to promo, že ja presvedčím ľudí na nejakých prednaškách alebo priateľov, že to je dôležité, že to je múdre, tak oni to povedia ďalej a, a to referendum by tam nebolo časovo limitované, lebo to je vlastne trvalo živé. Takže to by tam mohlo byť a ja povedzme by mohlo trvať aj 5 rokov, než ja presvedčím národ, že by tam dali áno.
0: No hej, ale no, potom asi sa dostaneme k tej kritike, že tu by asi niekto argumentoval, no dobré, a hneď by si Slováci proste dali referendum o, o nejakých e, populistických záležitostiach, alebo by sa tam presadilo niečo radikálne, ja neviem, protirómske, alebo protiúčetenecké, už akokolvek, a hneď by všetci dali áno, a teraz proste by sme tu odhlasovali niečo proti menšine, že to by bolo nespravodlivé, že vraja som to kvôr...
1: Nie, o niečom, čo teraz nesúvisí s tým môjim návrhom. Uh, lebo ja som hovoril o tej výhode, že bez kvóra teraz vlastne nesmieš vôbec hlasovať o ničom. Uh, lebo fakt nie, proste ti povedia, že nemá zmysel zakladať referendum kvôli tomu, že ty niečo chceš. A tam by si mohol dať hociaké otázky, no. po otázok tam môže byť naozaj 50. referent a bez kvóra a toto je to plus. I úplne iná otázka je, že kedy má byť záväzné ten výsledok toho
0: referenda. No, š- no tak a- ja som to bral tak, a- že by to bolo záväzné automaticky. Či- čiže to no, sa bavíme to- len čo? Akože si budú ľudia písať a nič čo- z toho nebudú to- mať? Že? To- to- Však... No, no áno, keby to bolo... Počkej, keby to... To ti chcem povedať, že
1: táto otázka záväznosti nesúvisí s tým, o čom ja hovorím, pretože tá je rovnaká, či je to elektronické alebo či je to neelektronické. Teraz, keď je referendum tiež je záväzné alebo nezáväzné, podľa toho
0: no, to kritérium. To kvórum, no, keď sa pre, pre, prekročí... No, a podľa a podľa na toho... Potom môže byť, keď kvôrum, a... je kvórum. Záväzné, keď, keď je 50... Tak, keď je 50, väčšina, či ako to je? Ale tuším, tuš,
1: tuším, že... Počkať, referen, nie, referendum je platné, však som to tu mal, keď sa zúčastní viac ako polovica obyvateľov. Áno, no. Čiže teraz to máš tak, že keď tam príde viac než polka ľudí, tak ten výsledok je platný, myslím.
0: No, dokonca a, ono je to tak, že a, sice platné, ale isté, nie je to záväzné, ne, nemusí sa tým vláda, nemusí sa tým a, riadiť. Áno, no, no. no, že
1: nie je to, je to platné, to referendum, je. ale vláda sa ešte nemusí riadiť. Tak. Tak. Čiže ja, ja, ja nehovorím nič o tom, že to chcem zmeniť. Uh, to, 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 je, to je otázka, ktorá nesúvisí s tou elektronizáciou, že to môže zostať rovnaké, že vlastne môže to mať doporučujúci charakter, to referendum, a má to význam potom aj vtedy, to má význam, lebo poprvé sa ľudia aktivizujú, debatujú o tých otázkach a toto je hlavný vlastne význam. Podruhé, vlastne sa dozvieme názor, na veci, ktoré sa teraz nedozvieme. Po tretie, dá sa tým argumentovať aj neformálne, že vlastne pozrite prečo poslanci, že keď teda bude aj viem, tričtvrtina ľudí za niečo, tak tí poslanci budú morálne viazaní, že tak nemali by hlasovať proti. No. A, aj, a už aj to je plus. No, Dobre, som to... Tom, že urobiť referendum záväznej, aby ja som urobil, ale by som dal prísne kritériá. že povedzme, by som dal, že na, naozaj nadpolovičná väčšina absolútna nie zúčastnených, ale že naozaj, keď ja neviem, keď 60% všetkých obyvateľov bez ohľadu na to, či sa zúčastňujú alebo nie, by bola za niečo, tak možno by to mohlo byť aj naozaj záväzne potom. Toto
0: ja, ja, to, to, to chcem, no, podľa mňa preto to si nerozumieme, že ja som nepochopil ešte stále jednu vec, že... E, Ty to myslíš tak, že napríklad v prípade tohto referenda, že máme teraz nejaké podmienky referenda, tie by sme povedzme nechali v tom reálnom svete tak ako sú, ale teraz sa bavíme o iba tom elektronickom svete, kde by to celé inak fungovalo. E, je, sa ťa to skúsim spýtať takto. My sme tu mali reláciu jedného času vo vysielači, volalo sa to e, Parlament slobodného vysielača, vedol to Daniel Marko a robil presne toto s poslucháčmi, že? Povedal im: "Teraz napríklad vláda bude prerokovávať o týžden takýto a takýto zákon, môžete sa tu k nemu vyjadrať, môžete písať mail, čo si o tom myslíte, pripomienkovať a tak. Ale v končnom dôsledku... To nemalo, nemalo to žiaden vplyv na politikov zmysl, že by sa tí museli riadiť, čo sa tu povedalo, bo vysiela, či ani nič. Lenže išlo o to, ako by tých ľudí len ako v tom elektronickom priestore motivovať k nejakej aktivite, aby sa začali zaujímať o niečo, ale v tom reálnom svete to funguje ďalej tak, že, že politici rozhodujú, oni, oni, hej. Čiže toto ja chcem pochopiť, že e, vlastne ty o tomto hovoríš, že, že, že ten elektronický svet by bol akoby len taký, kde, kde ľudia budú debatiť, diskutovať, nebude tam kvórum ale v reálnom svete to bude fungovať inak?
1: O, nie, my sa bavíme o všetkom, čiže napríklad aj o záväznosti sa môžeme baviť, A, ale, ale to je otázka, ktorá je nemená, to je, to je to isté, či to je elektronizované alebo nie. To nové, čo ja navrhujem, je, že keď sa to elektronizuje, tak konečne budeme môcť vôbec hlasovať, čo to teraz nemôžeme vôbec hlasovať. Lebo, lebo de facto nie sú referenda, alebo sú neplatné
0: no ale za čo budeš a hlasovať, nikto co... sa tým nebude riadiť či ty si odhlasuješ na v čiže, druhá
1: otázka, veď, ani teraz sa tým neriadi keď sú, keď sú fyzické tie referenda. čiže keď, keď by to bolo elektronicky, tak naozaj budeme môcť hlasovať o všetkých otázkach a, a budeme tam hlasovať a, a potom samostatná otázka je, že kedy to má byť záväzné a táto otázka nesúvisí s elektronizáciou, ale tá súvisí s tým, že, že, či, že kde je rozumné dať tú hranicu práve kvôli tomu nebezpečiu, že ľudia sú ovplyvniteľní, majú ovplyvniteľní mienku, tak aby sme a hlasuj, ľudia hlasujú. Vlastne tá priama demokracia nerieši tú vec, že ona obíde síce skorumpovanú stranu, ale ona nerieši to, že ten, ten človek má nevie, čo chce a že nerozumie tým veciam a že je ovplyvniteľný a potom ten dáv vlastne, keby hlasoval úplne priamo, tak budú hlasovať však aj hlasujú za veci, ktoré, ktoré že každú chvíľu za niečo iné mm. že, že od, o od pol roka bude hlasovať za opačné alebo súčasne v jednej chvíli hlasujú za veci, ktoré sa navzájom vylúčujú tým, že on nič nechápe, ten človek, tak on nechápe, že hlasuje sám, že to sa nedá uskutočniť náraz. že povzme, ja neviem, že ako boli tie vtipy, že, že cigáni si odhlasujú, že budú všetci dostávať 100 tisíc eur mesačne a nikto nebude musieť chodiť do práce. Tak to si ľudia, oni naozaj neustále hlasujú ľudia za veci, ktoré sa vylúčujú. A, a, čiže to je nebezpečné, takže preto to je nejaká hranica, znamená keby keby sa 100% Slovákov zhodlo, že niečo treba, tak, tak zrejme to, to je jednoznačné, že to musí ísť do zákona. No, čiže... Až otázka je, že kde dať tú hranicu, no. tak ja som myslel na takú hranicu, že absolútna väčšina obyvateľov, keď rozhodne. V tom elektronickom? Áno, nie len, že, polo, že 51% zúčastnených, ale že keď to je 50, 51%, alebo neviem, že, že fakt príde toľko ľudí a, a, a že, že to presiahne, toto sa volá nadpolovičná väčšina. Že nie len, že je to väčšina, ale že to je viac ako polovica všetkých vrátane tých, ktorí sa nezúčastnili na, vol, na tom referende, hm. A to by možno bola dobrá hranica, že by sa už možno mohla dať dôvera ľuďom, že, že poďme, zúčastní sa 80%. No ale z tých 80%, tam 60% vôbec celého národa zahlasuje, že chcú niečo.
0: Dobre, a teraz situácia, že na schvál tu priťahnem zahlasí, že e, povedia Slováci viac ako polovica tých na to, v tom elektronickom hlasovaní, že zoberme cigánom sociálne dávky. A povie to viac ako polovica, alebo proste takto sú nastavení, takto bude platiť?
1: O, takto. Že to, to, čo si povedal tento príklad, by nemal nástať teoreticky podľa tých, tých ústaví a takto, že, že sú určité základné práva, o ktorých sa nemá hlasovať, že nie sú predmetom, sú veci, ktoré nie sú predmetom demokracie, či napríklad sa nesmie hlasovať v parlamente o tom, že či zobereme neviem, základné právo na život, že budeme strieľať, neviem, niekoho, len za to, že, bude, že blondinou budeme strieľať. Um, že to sa nesmie o tom hlasovať, Samozrejme, hovoríš extrémny prípad a na mysli máme skôr tie prípady, kedy sa hlasuje o veciach
0: a... Odhlasuješ napríklad taký, a, aby sme to si to mohli... To je nejaká
1: vec, ktorá je hlúpa.
0: Na, tak skúsime taký príklad, ktorý je podľa mňa reálny a ja neviem, že Slováci si odhlasujú, toto by podľa mňa prešlo rýchlo, že zvýšenie minimálnej mzdy na... Ja myslím si, že, že, že 800 eur mesačne. Hej, že čo, čo, je, čo je vec, ktorá by evidentne zrujnovala ekonomiku, že na, ekonomika na to nemá. No ale Slováci, proste dajme si minimálnu mzdu 800, tak to by prešlo tým pádom.
1: A, mo, možno uh, ja, ja, ja preto ne, nenabrhujem vôbec tú priamu demokraciu ako nejaký pretože pretože to takto je, že ľudia by odhlasovali škodlivé veci sami sebe. To už Aristoteles hovorí v svojej tej pojednaní o ústave, že že ľudia, kde sa im dala tá úplná demokracia, že oni si odhlasovali veci, ktorými zrujnovali sami seba a zničili svoj štát. A čiže to je fakt proste hranica toho, že, že kde dať tú laťku, a keď ten ľud je taký nezrelý, tak potom tá ľaťka by musela byť veľmi vysoko. Keď, keď si bude škodiť, že bude robiť hlúpe rozhodnutia. Ale...
0: No, však dneska máš tú ľaťku pre... vysoko, práve v podobe toho kvóra, tým argumentujú, že kvórum je tam preto, aby sa neodhlasovala každá blbosť, aby to bolo komplikované. Je
1: to kvórum skôr to, že je nezáväzné to referendum. Že ani keby 100% ľudí povedalo, že niečo chcú, tak ani vtedy to no. nie je zákonom. No. A, a t- a, takže to je nejaký cit a skúsenosť, že napríklad to sa nám nepačí alebo teda, že keby 100% ľudí sa zhodlo to by bol taký veľký áno, oni by sa zhodli na takých vlbostiach, že dajme si vyššie minimum a neriešili by, že kdo to má zaplatiť no ale skrachovalo by to a potom by sa museli na tým zamysleť, že bolo by nejaká spätná väzba z tých zlých rozhodnutí Takže by to, tam je nejaké optimum, že čo dať ľuďom akú veľkú slobodu, aby pritom optimálne nejako dozrievali.
0: No nič. Dostaneme sa možno k ďalším tým bodom, ale keďže už hodinku rozprávame, tak po hodine by sa patrilo trošku si oddychnúť, dáme si takú kratšiu hodobnú prestávku a po nej budeme pokračovať ďalej. Dobrý večer, vážení poslucháči, počúvate reláciu Ariadnina-Niť, dnes o záväznom referende, stálom referende, ktoré by prebiehalo nejak v elektronickom priestore, to je téma dnešnej relácie Ariadnina-Niť, aj keď hoci ešte Stále mám také množstvo otázok, že ako by to vlastne celé vyzeralo, fungovalo, veď k tomu koncov dostaneme, ale v tej úvodnej časti hovoril Emil o e, 12 bodoch, ktoré podľa neho sú akoby také výhody takéhoto hlasovania. Z tých 12 bodov sme, myslím, práve sa dostali k nejakej polovici, ja to len tak ako zhrniem, hovorili sme o tom, že sa to nedá falšovať, že to takmer nič nestojí, je to nepretržite živé. Je to v podstate jediný skutočný, pravdivý prieskum. Zároveň dovoluje vyjadriť názory diferencovania nielen v balíkoch, no a nevyžaduje si to žiadne kvórum. Pri tomto bode sme vlastne skončili a pozerám, že nám tak ešte polovica tých akoby pozitívnych hodov ostáva. Tak poďme na tie ďalšie, Emil.
1: No jeden bod bol akože o, taká otázka, že toto by fungovalo iba keby sa tam lebo totiž, tak to začnem, že ja som si predstavil, že to by bol taký univerzálny nástroj rozhodovania, ktorý by sprevádzal štátnu správu na všetkých úrovniach alebo aj miestnu správu. Čiže nie len tie celoštátne voľby alebo referenda, ale miestne voľby a hoci ak sme domovú schôdzu na vašej ulici alebo vo vašom dome. Čiže to bolo na úrovne štátu, kraja, okresu, obce, štvrtie, ulice, domu. Uh, niečo rozhodujete na vašej ulici, že či bude park alebo hypermarket uh, zahlasujete si ten občianský preukaz, tam máte trvalé bydlisko či tam bývate, tak jednoducho zase spočítajú hlasy tej ulice alebo máte domovú schôdzu a nikdy nemôžete to vyriešiť lebo nikdy, vždy niekto nemôže a nikdy sa nezidú tí ľudia tak vy sa môžete informovať aj, aj, aj inokedy, aj medzi sebou všojako Nemusíte sa zísť, aby zahlasovať, môže každý, príde večer domov a a, vyjadre, a tam dá svoj hlas. No, rozumieš, že vlastne by, by sa hej, to tak univerzálne hej. mohlo užiť. A zase by to volá, aj treba nastaviť. Že tomu... V tých maličkých jednotkách, lebo to už by bolo to isté, že či tam spočítaš hlasy celého Slovenska, alebo spočítaš hlasy tej jednej ulice, alebo jednej štvrte, mestskej, alebo tak.
0: Len by to bolo treba zase nejako ošetriť, že kto môže v tých malých, drobných referendách všetko hlasovať, keď sa rozhoduje o parku v meste, či len Bystričania, keď to je v Bystrickom parku, alebo môže ktokoľvek. Ale no, potom... to
1: tým, aj, že... to, už, kto tom, to už je dané, že keď o tom rozhoduje magistrát mesta, alebo tej štvrte, alebo vlastníci toho domu, tak to už máš dáne, že kto patrí k
0: Ej, Čiže ty hovoríš, že aj na takýchto vlastne oveľa tým. nižších úrovniach by to vlastne fungovalo. Ako to funguje celoštátne, aj by to išlo komunálne, až, až, až po úroveň dokonca normálne, že súkromnú, bytovú, záležitosť a tak takéto podúrovni, aby to všetky možno...
1: Áno, a, a, a vlastne ten môj hlavný akoby prínos toho, či už by to bolo záväzné, nezáväzné, alebo proste to už by sa rozhodovalo že ja vlastne som hlavne za tým videl to, že to má aktivizovať ľudí, hmm. že to dá nejakú takú chuť a možnosť e, prekonať tú frustráciu, pasivitu z tých mechanizmov, že aj tak nemôžeme, aj tak nemôžem nič navrhnúť, aj tak sa nebude o tom, aj tak sa nedostanem do médií, nemôžem nič vysvetliť. A keď vysvetľujem, poďže mňa to nezaujíma, veď aj tak o tom hlasovať nemôžem, nemáme na to vplyv, Že toto by malo, som sa domnieval, povzbudiť ľudí k takej chuti debatovať, debatovať, vymieňať si názory, argumentovať, hlasovať, o, že, že to máme my v rukách. Že, že tam, by to, tam by všetky otázky sa mohli riešiť, o ktorých máme zavreté ústa. Sme močať, my nemôžete navrhnúť tie otázky, že o čom sa smie vôbec debatovať, nastolujú tí, ktorí majú tie médiá a tak. A inak vás tam nepustia do televízie ani nikde. Čiže tým by sa spojilo to, že na tom internete môžeme naozaj debatovať o čom chceme, s tým, že by to malo aj nejaký dopad, malo mať nejaký dopad aj na, na usporiadanie štátu. A že by to malo vtiahnuť občanov do nejakých debat o, o pravde, o dobre, že čo to vlastne je, lebo ten hlavný prínos ja vidím v tom, že vidíš, že, že to je, neexistuje mechanizmus, ktorý je dobrý. Dáme priamú demokraciu budú, budú tam aj blbosti hlasovať. Dáš zastupiteľskú sú podplatení. Mm. Um, to, to nikdy není dobre. To, to dobre je len v tom, že sa skvalitní uh, ten človek názorovo. Lenže ako to dosiahnuť? No to je to len tým, že musia sa ľudia vtiahnuť, mať chuť ísť do, tých, do toho vzdelávania debát, informovať sa, mm. rozmýčovať, naučiť sa argumentovať, naučiť sa rozoznavať pseudoargumenty, manipulácie a oni to musia cvičiť. A my Takže my vlastne my to chápem len ako nepriamy nástroj de facto, hlavne na to, že by sa ľudia chceli, ako keby, že by mali záujem o politiku.
0: No tu vidím taký, ako by hneď taký možno kritický názor, by ti niekto povedal možno až tak úsmevne, že, že Emil, teda, ty si ale naivný, že by si myslíš, že teda, tí ľudia by sa ti takto začali zapájať a rozmýšľať, že by, niekto by ti povedal, Emil, vieš čo, že to je taká situácia, že ľudia prídu z roboty, sadnú pre televízor a pozerajú telenovely celí šťastní, že konečne majú pokoj z práce a nič ich nezaujíma. Že akože, spravil by si takýto krásny systém, ale zase by ti tam fungovalo len isté percento ľudí, ktorí sa už aj teraz o veci zaujímajú. A že jednoducho aj tak by to, ako by tých ľudí nenaštartovalo, nenakoplo. Takto si predstavím, že takýto nejaký kritický názor by zaznel. Ale len chcem ešte k tomu dodať taký taký svoj postoj, že my sme sme vlastne presne jedného času, už som to spomínal, mali tu takú reláciu. Takto to presne fungovalo. Na týchto princípoch, že to je vlastne celé že to je celé postavené práve na myšlienke aktivizácie ľudí, že nič iné za tým nehľadajte, len to, aby ste diskutovali, zaujímali sa, že to je tá relácia, parlament slobodného vysielača, ktorú robil teda ten kolega uh, Palomárko, uh, bola o tom, že, že aby ste sa začali zaujímať o veci, o, o zákony, ktoré sa tu príjmajú, ja vám ich predstavím, poviem vám, o čom je ten zákon, čo poslanci navrhujú, a vy sa teraz k tomu môžete vyjadrovať. A a vlastne celá tá relácia zašla veľmi rýchlo na tom, že sa ľudia o to nezaujímali. Že bolo, a, vieš, bolo, a, a čo ječi. sa
1: má zaujímať, keď to nemôže zmeniť?
0: Hej, veď to bolo práve, že to bolo nezáväzné A preto to, ja chcem to, vedieť... To, toto je
1: spojené s tým, že oni sa zaujímajú, pretože oni naozaj budú rozhodovať o tom. A to, ty, ty nevieš, prečo pozerá tú telenovelu. To sa dozvieš, až keď lebo on možno ju pozerá, pretože aj tak nebude mať o nič záujem, ale možno ju pozerá preto, lebo nemá možnosť nič ovplyvniť. A ja tvrdím, že keby sa našli cesty, že by ľudia pocitili, však na to sú príklady, že mohli niečo ovplyvniť vo svojom okolí, že tak vtedy by ti to urobili. Vtedy by ti tam išli, aby by tam hlasovali a tak. Len keď, keď vlastne mnohí len teraz majú pocit, že nemôžu aj tak nič urobiť, tak, tak potom tá pasivita je spôsobená aj tým na čo sa má o to zaujímať, keď nerozhoduje o tom.
0: Takže by, tak, takže by to bolo vlastne záväzné, celé to, celé to elektronické by bolo záväzné, dianie. Nie, čakaj,
1: že, ja vorbim, že keby sa otvorila nejaká možnosť, že by videli, že úspešne sa tým e, naozaj zmenili veci tak vtedy by ti tam sa aktivizovalo plno ľudí z tých, ktorí teraz sa nezaujímajú, pretože vedia, že to je zbytočné. Že aj takým nedovolia o tom rozhodovať. No a vyzeralo by to teda celé ako? Či, že, či, že je to možnosť, t- možnosť, lebo nikde sa ťa... Nie, či som povedal, že ani vo voľbách ty nes, nemáš žiadnu možnosť vyjadriť, že ty si za niečo.
0: No, to ty rozumiem. Nie ani referendum, ani takú stranu, ktorá by vyjadrovala tvoje názory. No dobre, a aby mali pocit... A reálny pocit, že, že na ich názore záleží, tak jednoducho tento pocit môžu získať len vtedy, keď, keď naozaj bude na ich, pocite, na ich názore záležať a bude to vlastne celé záväzne, že to, čo sa vlastne akoby odhlasuje v tom elektronickom prostredí, tak to pôjde aj do praxe. A teraz sa len pýtam, že takto by to teda fungovalo aj v prípade legislatívneho procesu, že zákony by schvaľovali ľudia v, v, v elektronickom prostredí, aby teda mali pocit, že na ich názore záleží, tak by na tej, na tej celoslovenskej úrovni proste napríklad rozhodovali o zákonoch, ktoré sú teraz v parlamente?
1: O, ja, ja to nechávam otvoreť, to sa vráciame k tomu istému. Teraz ešte... Ja som ani... Ne... Je, no, že, že lebo čo, ako čo, to, aby čo, mali ľudia kedy pocit, kránica, že... že kedy môžu čo ľudia rozhodnúť?
0: No ale, tak, ale musíš im dať možno vždy rozhodnúť, aby mali pocit, že to má význam, že na ich názore záleží, lebo keď proste keď budú len tak pripomienkovať zákon, ktorý ale nakoniec budú schváľovať poslanci v parlamente, tak to nebudú mať pocit, že na ich názore záleží. To im potom musí... Ono, by to byť nejako spojené, ale kde už, keby tá hranica bola
1: tam, kde, kdekoľvek by sme ju dali, my sme ešte ani nepovedali, či hovoríme o priame, alebo zastupiteľské, alebo o čom, že už len ten moment, že Teraz to máš tak, že neviem, 80% ľudí napríklad s niečím nesúhlasí, sú nahnevaní. Mm-hmm. Ale v novinách sa točítaš, že ľudia, uh, že sú za. Napríklad, že sa dočíta, že prieskum zistil, že 90% Nemcov vítajú migrantov z no, no. otvorená ručov. No to je trika dobrý, to som no, práve. Zistíš, že vlastne väčšina je nahnevaná. Tak to prvýkrát by sa tam vlastne zistilo, tak nedal by tam tú fajku, keď je nahnevaný že vlastne skutočný názor je opačný. No, dál by, ale... Je prvý krok, že môžeš od toho tvojho poslanca miestného požadovať, že prečo ste hlasovali, keď vidíte, že 90% dediny je proti tomu. A odvolaš ho. Tak to nemôžeš ani argumentovať. On povia, že ja som... V skutočnosti iní ľudia majú opačný názor, než vy osobne. To je váš názor, iba... A, a potom by tam muselo byť aj niečo, že by naozaj muselo byť sa to odrážať na tom, na tom dopade skutočnom buď na zákony priamo alebo nepriamo cez tých, cez tých zástupcov.
0: No aby mali ľudia pocit, že to má zmysel a význam, aby sa aktivizovali, tak v prípade tých migrantov by ľudia museli Neže by len mali možnosť uh, odfajknúť možnosť, že nechcú migrantov, ale muselo by to ich rozhodnutie mať aj reálnu váhu na základe ktorej by sa potom museli poslanci riadiť. Takto si to ja predstavujem a toto to je podľa mňa e, to, čo je kľúčové, že, že musel by si potom tým ľuďom e, dať proste rozho- tú, tú moc rozhodnúť o tej veci, zvrátiť to, čo povedzme, čo, povedzme poslanci vymysleli.
1: No áno, ale tam sú rôzne formy, že, že keď sme pri tom, tak poviem, že týto, čo mi ten Marian napísal, že už, už boli modely, čo, čo ja som ani nevedel, že No, kde to mám, sa to volá, že delega, ktoré sú ešte komplexnejšie, než to, čo, na čo som ja myslel, že delegatívna demokracia. To je? Delegatívna alebo likvidná, akože fluidná, taká tekutá alebo ešte nejaký názov to malo. A tam to bolo tak, že to nie je ani reprezentatívna, ani priama demokracia, ale je to taký pohyblivý vlastne kombinácia všetkého. Že ja prvú vec, ktorú si, môžem, si volím, sa rozhodnem, že či sa chcem zastupovať, či chcem voliť ja sám, alebo či chcem zástupcu. Po druhé si vyvolím delegáta ja sám, ale si ho volím na konkrétnu vec. Tak to nejak bolo, že ja poďme, Poznám niekoho, kto podľa mňa sa význá v ochrane životného prostredia mm. a ja poviem, že nech on, má, ja ho tam kliknem, že on, on za mňa nech rozhoduje, čiže je môj poslanec vlastne. Ale iba v tej veci, nie, že, nie, že to je môj poslanec a on, on tam rozpráva niečo, viem, to je plbečak, on sa nevyzná vôbec tejto oblasti. Mm. A, takže a keď sa mi nepáči, tak poviem, tak už nie je môj poslanec už je môj poslanec niekto iný, alebo budem hlasovať sám, keď si myslím, že ja sa vyznam v tej oblasti. Takže tam boli takéto možnosti, že to bolo nepretržité a bolo to aj zastupujúce, aj priame. A, a, lebo to priame hlasovanie proste ako ja ako rozumný človek, nielen chcem sám hlasovať, ale si aj uvedomujem, že sú tu ľudia, ktorí sa lepšie vyznajú v tej veci než ja že ja môžem chcieť buď hlasovať sám, alebo môžem chcieť, aby len si zvoliť toho mojho zástupcu, ktorému ale ja dôverujem. Mm-hmm. Tým, že on sa v tom ako vecne vyzná lepšie, lebo, sa, lebo je na to špecialista. Uh, takže tam, tam sú rôzne tie spôsoby, že ako ja môžem mať vplyv na to, aj cez tých tak, alebo tak. No skúsme ešte no, tam, tie ďalšie asi. Tam, tam bo, teraz poďme na také problematické body, no. že Jedným takým otáznikom tam bolo, že, že kto má byť zriadovateľ takéhoto portálu, na kde by sa takto hlasovalo, pretože tie pokusy tu už boli, či už sa o to pokúšali niektorí a dopadlo to vždy tak, že to za, zakapalo. A pretože značiť si, že si urobíte, že ja si urobím tú stránku, poviem všetci hlasujte tam no. na, na, u mňa na Sofii, že to bude ten parlament a Uh-huh. a tak si urobí aj féro, aj tamty, aj henty a keď uvidia, že by tam u mňa hlasovali a že by to začalo mať nejaký vplyv, že by sa tým argumentovalo že pozrite tam u upáleša pozrite že čo ľudia sú, aké skutočné názory sú, tak by si to zriadil každý a, a bolo by 150 tých, no. tých, tých hlasovacích nejakých portálov a tým pádom by ste to to nikomu by sa nechcelo hlasovať 150 krát uh-huh. Tak, by, tak výsledok by bol, že vlastne každý by hlasoval tam, kde by sympatizoval a rozpadlo by sa to na také skupinky, uh-huh. že všetci by hlasovali na tých svojich, ktorých oni podporujú a tam by, tam by všetci hlasovali za to isté a vlastne by sa to len, bo, len by to odzrkatilo o tú roztrištenosť a izolovanosť tých, tých, tých skupinkových názorov na Slovensku. A nič z toho by sa potom nemohlo brať vážne. Tak to, kde? No takto hlasovali tam u tých, ale tak tam všetci hlasujú za hento. Hm. <sukajem> <tok> takže ja, vlastne tá moja vízia bola že to, to sa nedá takto, že tu by musela buď byť nejaká taká osobnosť, ktorú by, že všetci by naozaj na to naskočili, že by hlasovali tam povedzme jak ten Jimmy Wales založil Wikipédiu a pretože to bolo úspešné že sa tam ľudia začali naozaj pozerať hromadne tak, tak vlastne zrazu začalo záležať na tom, čo v tej Wikipédii je lebo keď už sa tam pozerajú stovky miliónov ľudí tak potom aj tým ostatným je jedno že čo tam je napísané takže vlastne začali všetci sa do toho vťahli do tých debat a takto by som si ja chcel vťahnuť tých ľudí do toho hlasovania lenže kto je taký že by ho všetci uznali že by to no, začalo byť to je tam dobrá uspíšť. otázka, na tým som presne rozmýšľal kto by moje riešenie je, že zriadovateľ musí byť slovenská vláda, že ten portál musí byť oficiálny jediný na stránkach vlády a tam, že to bude normálne súčasť ako zákon o elektronickom hlasovaní a referendia a prieskume a preto nikto nebude, že nejaká druhá alebo niečo, to bude iba jedna štátna. Štát je jediný, ktorý je spoločný nám všetkým, toto je vec spoločná všetkým, to patrí tam a tým by sa vyriešil tento problém, že nebudú žiadne dva alebo iné a zostalo by len to, že teda, či by sa tam ľudia zúčastňovali, no ale také by sa prešlo na voľby, tak áno ale či by tam aktívne aj tie iné veci riešili, tak keby keby sa to prevážilo jak s tou Wikipédiou, že by na tom začalo záležať, tak že že by sa podľa toho rozhodovalo alebo tým argumentovalo, tak aj tí ostatní by si povedali, táplý Janošek daj, nebuď lenivý, daj aj ty ten svoj hlas, nech nech tam nech sa tam, nech zvyťazíme. Vlastne, že by ľudia navzájom to aj očakávali, že že, že prečo ty si nehlasoval, že potom budeme mať hypermarket namiesto parku.
0: Mm. Hej, rozumiem. Mm.
1: To, to tak, je to, nápadne, tak, tak, to. To, 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 to je najjednoduchší problém, no. ale teraz dva sa ukázali, že to je, to je veľmi otázne z tých mojich bodov. Ja som tam napísal, že bolo by to nefalšovateľné, lebo jeden ten problém je, že voľby sa aj falšujú. To je jeden z tých nevýhod, mm vidíme, že jednak vieme, že sa, faulši, že sa tam faulši, znehodnotia lístky oponentov alebo, že tam niekomu zaplatia
2: mm-hmm.
1: dať mu do ruky, ja neviem, čo tam, 20 euro
0: a hlasuje a tak, ako mu povedia no.
1: mu, dajú mu do ruky vyplnené lístky a on vyniesie tie prázdne lístky von to sa volá kolotočo, alebo vláčik mm-hmm. a tým pádom vlastne sa kupujú tie hlasy hm. um, um, alebo, alebo iné veci. Vidíme, že sú podozrivé veci vždycky na voľbách, že keď ten Algor s tým Bušom tuším starším, či s kým to bol, tam tam to bolo tak, že zrazu s Máčim Bušom bol s alebo... zvla, Máčim kde vypísal
2: tu
1: to mám, to bolo 2000 roku 2000 Bush a algo. No pozrazu zrazu povedal, že hlasy na, For- na Floride, že sa nebudú počítať a tak. No a vyhral Bush. Teraz sme mali ten rakúsky prezident Hofer, tak tam zrazu boli čudné veci, že zrazu bolo nebývalá účasť korešpondenčná, zrazu prešhoponou listkou akože poštou a tak ľudí, ktorí inak nehlasovali takže to bolo podozrivé, to prešetrovali, čiže tam stále sa nevie, že čítam niečo. No teraz ja som si povedal, že, 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 že toto by sa dalo urobiť tak, že by sa to nefalšovalo. No ale teraz je to otázka, lebo, lebo no, to je o, s otáznikom, že či sa to dá urobiť tak, aby to bolo súčasne nefalšovateľné a súčasne tajné tie voľby.
2: Uh-huh.
1: Ja som tam... <laughs> v podstate povedal, že v každom prípade sa to dá urobiť, že to bude absolútne nefalšovateľné, ale som to spojil s tým, že nebudú tajné tie voľby. To, to by bola jednoduchá vec, ktorá by totálne urobila to, že by bol konec podvádzania, že by bol jednoducho zverejnený zoznam tých hlasujúcich v Exceli by to tam bolo, že No, tam by ste si našli pod p- pále, že tam by som videl, že za ja že som hlasoval áno
0: No tak ako keď máš transparentný účet normálny napríklad ano, z banka, že... Zoznam, Áno, a... že máš zoznam, kto a... ti prispel no. Ja si tie hlasy sám spočítam,
1: Excel mi ich spočíta že zoberem hlasy v mojom meste alebo aj celoslovenské, a pozriem koľko ich tam je a ten zoznam je ten istý a ktokoľvek by videl že jeho hlas tam je daný opačne tak by vlastne vysvetlo, že hneď by sa ten podvod odvládol. Ja som nehlasoval za to.
0: ale toto by ti neprešlo, taký, takýto systém, že by boli ľudia akože pod svojou identitou, to asi by si s týmto neúspel. To no asi byť anonimné.
1: Toto bol problematický bod najviac, že, že tým, že som to spojil, tak teraz je otázka, že je to požiadavka, najväčšia námietka bola, že tajné, tajné voľby že to je požiadavka, ktorá aj je zakotvená v tých, čo sme príjmali, také tie ľudské práva, áno, také listiny, že majú nárok na tajné voľby, aby nebol, neboli pod tlakom. Mm-hmm. Um, 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 tak, tak ja som povedal, že ja, možno, to sú dve možnosti, môžu byť buď tajné alebo nie. Značiť, keď teda zostanú tajné, tak potom je zase otázna tá otázka tej nefalšovateľnosti že či sa tam urobiť elektronický systém aby my sme tomu verili že to tam není podvod uh, Sú na to metódy že kryptografia a taká, že end to end šifrovanie, že to je niečo, že kde ja mám nejakú Hej,
0: nejaký kód nejakú, kod, máš ktorý to, kod, keď to, taký, kód,
1: taký že ja si spätne môžem sám overiť, Áno. že či to tam na, dož- správne je mm-hmm. to, co známe, ale tak, že som tam pod nejakým kódovým menom že to ten druhý nevie, že, že som to ja hlasoval. Takže možno existujú také metódy, tí Estonci to riešia, také to, že, že jak sa to robí. A možno sa to dá vyriešiť a zachovať tajné hlasovanie, ale n- 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 neviem, či to je teda rozhodnuté vyriešené ten, ten Marian, ja prejdem pomaly k tým jeho námietkám. Tu bola jeho hlavná námietka, že to musí, že
0: že to musí byť anonimné.
1: Áno. No. Že, že poprvé, že on je ITčkár ako zamestnaním a že on osobne neverí, že, že, sa, že sa môžeme na akýkoľvek systém spoláhnuť. Um, to je, lebo keď niekto chce podvádzať a ten, keby tam bola nejaká korupcia štátna s tou programátorskou firmou, tak si tam vždy dajú nejaké zadné dvierka. No. Nejakú možnosť to toho vplyvňovať tak podobne je to aj, že tie príjmačkové systémy na vysoké školy. Tak uh, to, je, to sú také reči, že sa povie, že to robí počítač, teraz je to objektívne. No ale ten, to len, keď je poctivý ten programátor, alebo tí ľudia, čo to inštalovali, tak vtedy, ale keď si tam dajú zadné dvierka, že vy tam môžete zasahovať a meniť poradie tých, tých výsledkov, tých, tých príjmačiek, tak potom to je, počítač nerobí nič, to vždy čo, počítač robí to, čo človek s ním robí. A myslím, že aj môj priateľ jeden robil takýto systém a príjmačiek na vysokú školu, taký počítačový systém. A si dobre pamätám, tak on mi povedal, že hneď nejakí ľudia za ním prišli za tie zadné dvierka, že aby mali taký kód, že môžu tam vstúpiť a niekoho tam výmeniť po poradí a tak.
0: No. A, a toto by si mal tento o, istý o, tlak. Vyšte aj... povedal, že
1: akože to nie, že vlastne však zmysel toho systému je práve, aby to, že on to nebude robiť. Ale z toho vidno, že vždy je snaha a záujem si tam dať tie zadné dvierka. Takže tento, Marian hovorí, že on tomu neverí a že zatiaľ nevidí to riešenie, že by bolo toho niečo akoby nie, nie, akoby vodotesný taký uh-huh. systém, že nenapadnutelný.
0: He, že nezneužiteľný, neoklamateľný. Po
1: mi píše, že, že tie, tá, tie tajné vôby, že to je že jeho skúsenosť ako miestny poslanec. On mi píše to, čo my všetci hovoria, to, či to je západ, stred, východ Slovenska, to je to isté. Že takto to prečítam ja. Že u nás je primátor a jeho rodina a jeho kámoši, taká malá mafia, ktorá si mesto používa v prvom rade na svoj vlastný prospech a na svoje vlastné ciele. Všetci na úrade to vedia. Mnoho ľudí z úradu by sa primátora rada zbavila, ale nikto proti nemu nepovie ani slovo. Nemôže. Náhodou by to niekto počul a veľmi rýchlo by sa to mohlo doniesť primátorovi a ten môže vyhodiť z úradu hocikoho koho, hoci kedy. A nepriamo má pod palcom všetky školy, škôlky, mestské podniky, príspevkové a rozpočtové organizácie. A jeho kámoši majú kšefty s mestom a prevádzkujú najväčšie súkromné firmy. Takže čo niečo proti primátorovi cekne, tak si tu u nás už neškrtne. A toto mi to hovorí každý. A horšie sú tie vypovede z iných, keď mi hovoria tí miestni poslanci, že tam je priamo teror fyzicky, že sú výpalníci a že prídu a vypália vám obchod, podpalia vám proste váš podnik a sú spojení s policiou, že policia, keď zavoláte policiu, tak ona počká, ona ich nikdy nechytí, ale za rohom stoja policajti a počkajú, že až tí výpalníci dokončia tú prácu a keď odídu, tak vtedy tá policia vyjde z toho spoza rohu a idú vás zachraňovať a vyšetrovať a nikoho nenajdu. No, čiže my sme také malé južné taliansko hmm. Mafie máme a to, toto mi hovorí ten Mariante, že taká to je realita. Že ja som naoproti tomu, ja som tam mal taký ušvachtilý návrh, ktorý sa javí ako nerealizovateľný mravný ideál, že ktorý, ktorý vychádza z toho logického ideálu, akoby morálneho, že akoby to malo byť. Že Ja som napísal, že že ja by som hlasoval otvorene, že vlastne... Neanonimne. Áno, že ja svoje názory netajím, pretože ma zaujíma oponentúra a pretože nehlasujem za škodlivé egoistické veci. A a hovorím, že v Amerike je kultúra taká, že sa nesmiete o tom rozprávať. To samozrejme, pretože keď niekto hlasuje za svinstva, tak nechce, aby sa o tom si robilo vzťahy so susedom, s kolegom a neviem čo. Ale ja sa nehambím za to, za čo hlasujem, pretože ja si myslím, že to hlasovanie je len na to, aby som hlasoval pre všeobecne prospešnú vec. A môže niekto byť nahnevaný, alebo má môže niekto povedať, že má vyhodí zo zamestnania a tak, a, ja som ochotný niesť osud vlastne následky toho že mám nejaký postoj lebo ja aj tak môj postoj hovorím stále otvorene. aj tak ich vedia všetci a keď aj robíme petície, tiež to vedia, tam sa človek podpisuje menovite nebojí sa a, keď je niekto poslanec že by bol, no tak tiež musí hovoriť aký má názor, nemáže ho utajiť Nie, čiže ale ale Teraz sa bavíme o tom, že či ten radový občan, ten, ten chudák, čo sa cíti, teraz mi tu Marian píše, že, že to takto nie nejde, lebo že ľudia majú rodiny a že oni pri dôzamestnaní no, výhodí ten no. starostá takto no. a že on ešte rodinu nemá ale že to, oni to nemajú také jednoduché. a tak. To čo s tým? že To je tak, že so všetkým tým, týmito princípmi vládnutia, že je niečo, čo by malo byť logicky ideálne a potom je tu, že aký je stav vlastne po, charakterový stav toho tých ľudí. A to sa nedá, to, to musí nejak navzájom zodpovedať. To je to je prvý princíp, že aké tam už zákony a ľudia budú úplne iné, iné, tak to je obyčajne horšie ešte. O, na, čiže vyzerá to tak, že ja musím uznať, že vlastne tie tajné voľby by mali zostať prakticky, že keď teda ľudia sú takí zbábelí a nechcú povedať a boja sa a, 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 a tak. Na druhej strane, ale my si musíme uvedomiť, že potom, po že ja de facto mám pravdu v princípe, že veci musia fungovať nejako a inak nefungujú, lebo, lebo to je porušovanie nejakých z duchovných zákonov. Čiže my potom nemôžeme naozaj vyriešiť vôbec nič, pretože všetky tie hitlerizmy, stalinizmy to bolo všetko založené iba iba, 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 iba na tomto, čo Marian hovorí, že to musí byť tak, že to, je, že to proste je tak. No áno, ale nič iné, nič iné, nič horšie ľudia nerobili iba toto, že povedali, ja sa bojím, ja mám rodinu, ja nechcem prísť o môj plat, o moje dobré bydlo. a preto nebudem hovoriť nič proti Hitlerovi, proti Stalinovi, Nebudem predsa dvíhať ruku, že vraždíme Židov alebo kulakov alebo niečoho, že sú nevinní. Iba toto. Nič iné ľudia nerobili horšie. A teraz, keď sa tvrdí teda, že to treba, že to musíme, že to je, že máme na to právo, že to je opravnené, že predsa ja, tak, tak potom sa nestiažujeme na nič. Potom môže byť hociaký režim, môže byť zase masové vyvražďovanie a každý povie, no ja si nechcem pokaziť akože seba ohroziť. No, ja, ja potom hovorím, že si potom nezaslúžia demokraciu ľudia a ja, ja vlastne to riešim tak, že poviem, nech nehlasujú. Lebo, si, lebo, lebo oni sú zodpovední. Aj keď povieš, aj mám rodinu, ja nechcem prísť, ja nechcem byť vyhodený, ale keď hlasuješ za to, že ubližuješ druhým ľuďom, za nespravodlivosť, za svinstvo, za, za proste niekoho, tak si za to zodpovedný. Je to polahčujúca okolnosť, mohol si mať ťažké okolnosti, ale my si to musíme uvedomiť, že, že, že proste právo rozhodovať musí byť spojené s princípom so zodpovednosťou a preto najčistejšie riešenie je, že vlastne písať tým, že, že vlastne, kde to tak poviem, že to je tá moja teória tých duchovných stavov, že hlasov, rozhodovať o štáte, hlasovať o princípoch, zákonoch, hodnotách, čo je správne, čo nie, Smu iba šlachtici, čiže ušlachtili ľudia, čiže ten človek minimálne musí sa nebať a musí ísť kožou na trh a musí byť otvorený. A keď je taký akoby posratý, že nechce ani povedať, aký má názor, chce mať výhodu, chce mať krásny štát, ktorý ho sociálne zabezpečí a spravodlivosť, ale on sám povie, že on ani neriskuje, aby, aby sa prezradil, že za koho hlasoval, tak ja tvrdím, že si to nezaslúži. A nech nehlasuje vôbec.
0: Čiže by si mu odobral hlasovacie právo? Kejmu to no, človeku?
1: Nie, že ja odobral, ale že proste on, ja som, ja mu ho chcem dať, že nech hlasuje a treba si za nejaké princípy, že niektoré veci proste logicky patria k sebe, nie? Že ja mu to odoberám. Proste buď chce, alebo nechce hlasovať. A keď sa akože že chce mať výhody, ale on nechce nič za to obetovať, tak musíme si uvedomiť, že je duchovný zákon, ktorý je nad všetkým. Nad, nie je nad, čo sociálnymi názormi ľudí, alebo, ale nad zákonmi fyziky, nad všetkým. Proste zákony fyziky ľahko obidete všojakou technikou a niečím, ale toto sú to, čo sa nedá obísť. Proste keď nechceme nič opetovať pre, pre štát, pre krajinu, pre niekde, tak nemôžeme nič mať. To je proste jednoduché, tak to je. A hoci ako špekulujete, tak vždy to sa to nakoniec to vystrelí tak, že to, čo máme, je dané mierou toho obete, čo sme ochotní riskovať. Proste toto že Kto nemá akože odvahu, nechce za nič bojovať, nič za to dať, tak, tak to nebude mať proste, aj keby to zdánlivo mal, tak to za chvíľu stratí, niekto mu to zoberie. Však na takých ľudí stačí dupnúť a sa rozdiel, jak holubou holubov od strachu. Hm. Tak, tak ako by sme si my mohli udržať nejakú slobodu. Však tu keď príde päť nejakých hm. týchto silákov dupnú na nás, tak my sa všetci pustíme do gati a že oni nám ešte niečo urobia ja že podľajme vládu na celú krajinu o, povie. No, že my, my si musíme toto otvorenie povedať, že, že že veci sú nejak ale že nemajú tak byť a že to takto nejde a že vlastne neexistuje to riešenie
0: Ej, a bol taký dobrý film musíme si pomáhať český, myslím Hrebejk to natočil, režisér ako vlastne dvojica manžel s manželkou Bolek Polívka tam hral Zachránili žida tým, že ho schovali do zeme do skrine. a je tam taká scénka, kde vlastne sa rozhodli, že ho schovajú a ona ho tak chytí za ruku toho manžela a vraví, že, že ale dobre že nemáme deti Hej, že akože v tom filme to bolo jasne dané najavo, že, že mohli sa takto rozhodnúť lebo nemajú deti a tu by si sa vlastne podľa mňa stretol s tou argumentáciou mnohých ľudí, ko- ktorých dnes môžeme označiť za zbabelcov, ktorí sa roz- rozutekajú ako krdeľ holubov, keď dupneš, ale oni ti povedia, že oni sa neboja za seba, ale že to neurobia preto, lebo sa boja čo bude s deťmi. Hej? Že, že No čo, vyhodia ma z roboty. Dobre, ja sa na to môžem vykašľať, ale čo dám zajtra deťom jesť? Hej? Že, a tam je ten strach akoby zakodovaný cez, cez, cez deti práve. Preto mnohí preto by ti podľa mňa mnohí povedali, že preto toto nemôže byť verejné, preto toto sa nemôže to zverejniť. No lebo, lebo presne, ako hovoril aj tam Marek, myslím, si spomínal, alebo Marian, že no, budem hlasovať proti starostovi niečo alebo primátorovi a vyhodí ma z roboty, lebo sa dozvie, že som to ja hlasoval tak, no a moja manželka je už teraz nezamestnaná, máme dve deti, tak vyhodia aj mňa a, a, a to dá deťom jesť? A toto sa ťa spýtajú ľudia, čo im povieš? Tež to je ten problém.
1: Ja som že nikto ich nenúti, prečo, chcú byť, prečo sa chcú štilizovať za zodpovedných občanov, keď nimi nechcú byť. Čak ja im dávam tú možnosť vystúpiť z, toho, z tej občanskej zodpovednosti. To je ten môj návrh. Že to je pre nich lepšie, než keď škodia. Mm.
0: Čiže, Chodím, čiže, pomen, čiže, my hovoriš, o
1: tajnom hlasovaní. Hej, čiže ty hovoríš, bolo by ke, to hlasovanie verejné,
0: a kto sa to sa ja, na to spája,
1: že nie, no máme to, že to je nejaký kompromis, že teraz máme, vieme, že to takto je, tak máme nejaký prakticko reálny kompromis s tým tajným hlasovaním, ale proste tá, tá to, to celkovo tá povaha ľudí táto, to je potom celé, to je jedno s druhým, že potom sa napríklad môžu aj hlasy predávať. Čo sa tie, ešte není nejako vyriešené, ten, ten, ten Marian napríklad mal takú námietku, že že niektoré veci sa zhoršia tým. A však možno má pravdu. Že vie, čo by sa tým... Že, že napríklad, že teraz, keď sa po, akoby kupujú tie hlasy, že stále sú tam ešte prekažky pri tom fyzickom hlasovaní, že musia vynašať tie lístky, nemajú ich nikto vidieť. A tak, že mohli by ich de facto nejako tam potrstať. A, a že takto to bude, keď to bude cez počítače a občanský preukaz, tak sa stane toho, že, ja neviem, 50% nechodí aj tak na voľby, lebo sa im nechce, takže tam nabehne ten agent tej strany, neviem, do, do, do osady nejakej, ako nechcem povedať, že ja už mám rasistické príklady, dávam, že do romskej osady, ale to je jedno, že nejakej, povedzme, osady, kde nikto nevolil, a príde, počúte, ja vám porozdávam každému podvádzke a túto len mi dajte, zozberaj ty vajda občianské a len to tam nastarkáme a ja to odklikám a nemusí nikto nič robiť. No, však práve. No, však, že by to eš, že napríklad, či takýto efekt negatívny, že by zrazu hlasovali všetci. No, však to ma práve napadlo, no. Časť. No, ale skutočnosť by bola taká, že tých 50% by ani neradili, že za čo hlasovali. Takže by sa to ešte uľahčilo, vlastne to predávanie hlasov. No, no. A tým pádom by výsledok bol vlastne ešte horší.
0: No, no a toto to musíš uznať, ale tento argument, si... že to je dobrý argument. Že... A, a,
1: áno, áno, <laughs> veď je dobrý. Bolo, veď <laughs> veď <laughs> je len, ja len teda, ja som nejak sa zamyslel som na nejakú víziu a dávam to len na, na takú, že premyšľajme o tom, uh, uh, Možno to nejde, možno, možno tam budú takéto veci, ktoré, ktoré, jednoznačne mnohé tie body určite treba alebo nejako, nejako, nejako dojdú do realizácie, ale proste treba musí sa mys- myslieť na všetky tie vedľajšie efekty, že čo sa dá, čo sa nedá a ako. K tým, k tým deťom ešte sa vráti, že to, samozrejme, to je strašne citlivé, že tak čo by som ja robil, keby som mal škodiť svojim deťom že to t- vážna vec, že po- teda jednak aj seba poškodiť, ale ešte že ako najbližšieho človeka, práve dieťa, ktoré závislé od vás. To je veľmi zlá vec. A na druhej strane, ale ten opačný koniec je taký, že no dobré, tak potom môžeme naozaj vyvraždiť všetkých židov alebo tak, lebo veď každý povie, no čo ja mám dieťa, veď ja preto nebudem proti tomu. O, čiže potom naozaj je všetko možné a nemôžeme sa na nič ťažovať. Čiže, čiže nedá sa to takto argumentovať, že keď mám deti, tak smiem robiť všetko, smiem pozabíjať, povedzme, nejakú menšinu alebo tak. O, čo je riešenie medzi tým? Tam je jeden bod, ktorý je, ktorý je kľúčový a nikto si to neuvedomuje, že... <kým> Neviem, aký to má názov. To sa volá... Že jeden profesor, teraz, ktorého budem spomínať v ďalších reláciách. Hejt. On to vola morál, Morálna komunita. Tuším. Tak, to je dobrý názov. Že tu ide o tom, že či máme nejakú morálnu komunitu, alebo nie. Kedy si existovali morálne komunity? Predstavte si indiánsky kmeň. Vinetu. Tak. Je, to, to je maličká množina ľudí alebo to je ten meský štát grécky, že neviem, Korint a tak. To, to, je, to je nejakých pár tisíc ľudí, alebo tak, ktorí sa poznajú a kde platí ešte tá osobná vzájomná morávka, že niečo sa tam dodržuje vedia o sebe a tak. A, a tým pádom tam niečo platí nejaký spoločný záujem oni sú schopní vlastne toho, kto tam škodí a je nepriateľ toho spoločenstva, vlastne ho nejako eliminovať, potrestať, vylúčiť, postraktizovať a tak sa zbaviť týchto čiernych pasažierov. A tým pádom sa aj očakáva, ale je aj možné a aj sa oplati, alebo teda je rozumné sa cítiť, stotožňovať s tou komunitou a obetovať jej niečo lebo si toho človeka vážia. Majú ho za hrdinu. A a keď to každý robí, keď keď príjmu ten ten morálny kódex, tak vlastne to spoločenstvo ide veľmi prúdko hore. Musí ale fungovať tá morálna komunita. Keď nefunguje, keď sa to rozbilo, a my sme teraz vo svete, kde sa to rozbilo, že vlastne je totálny anonymizmus anonimná spoločnosť, kde milujenej ľudí nikoho nepoznáte, suseda, kozmopolitná spoločnosť s nikým nie ste priateľ nikto neuznáva žiadne spoločné hodnoty tak v tom prípade keď vy sa obetujete že pozme ja ohrozím moje deti aby aby čo?
2: pre koho? no,
1: no, no nič pre nikoho, neexistuje nikto pre koho by som to mal Ošak, robiť?
0: Preto to nikto ani nerobí, lebo Nik- povie, čo pôjde hlavou proti nie, múru, že my, pre- však stroskotám. No,
1: ani mi za to nepoďakuje, ani mi nepomôžu, keď mňa po, za to zošikanujú, ani nikto o to nemá záujem, de facto. Oni sa mi vysmejú, že vidíš, že debil. Tak pre koho to robím? No, no, takže nie, tak sa na to vykašľam. Čiže tu, tu ide o túto vec, že vlastne my sme rozbili morálnu, spolo, morálne spoločenstvo a teraz je to naozaj tak, že vlastne keď sa niekto obitu, obetuje za ľudí, ktorí si to nezaslúžia, ktorí s vámi nezdielajú žiadne morálne hodnoty, ktorí vám nepomôžu recipročne, tak sa to naozaj neuplati a ten človek je hlúpy, keď to robí.
0: No, Dobre, Emil, ale tak. vždy
1: sme... stará o seba a preto všetci skončíme ako zvieratá na štyroch, späť do pralesa budeme si vyhrábavať korienky, že úplne stratíme možnosť civilizácie, spolupráce. Lebo všetko, čo máme, za to vďačíme spolupráci tomu, že vznikla civilizácia tie morálne spoločenstva, tej kultúrnej spolupráci. A my toto rozvraciame a hovoríme, že to je zbytočné, a oslavujeme akože rozmanitosť, ale to, to celý ten smer, ktorým teraz ideme, má toto, to je tá obrovská achylová peta. Keď každý je totálne iný, že toto, tie komunity fungovali ešte donedávna ako tak, keď ste patrili k sebe. A teraz, keď vlastne každý deň vidíte iného človeka a ten človek s vami nič nemá a nič neuznáva a on sa na vás vykašuje a má úplne iné hodnoty, lebo ten je moslim, ten je taký, ten je henty, ten je z Afriky, tak vy vlastne s nimi, aj keď chcete, by ste sa chceli obetovať, tak vy nemáte pre koho, lebo oni sú cudzí, oni s vami nie sú. Je to bobosť. Čiže my vlastne tá, tá úplná rozbitosť, rozmanitosť neumožňuje toto. Toto to, to, to morálne spoločenstvo umožňuje iba keď patríme k sebe v mene nejakých hodnot. A vtedy je to morálne, vtedy to má zmysel, je to aj rozumné keď to spoločenstvo drží spolu a vtedy platí to, to treba vlastne vybudovať toto spoločenstvo a vtedy je to tak, že aj vy obetujete niečo, riskujete lebo je to naozaj správne
0: alebo bojete za spoločné hodnoty ale, ale easy, byť, to,
1: je, to je pre ľudí s ktorými vy patríte spolu a my toto nemáme. Nikto nikomu už nepatrí v žiadnom zmysle. No, ale viď... my voláme, že teraz sme, že máme tú slobodu. že Každý si robí, čo chce a každý nikoho, nič není viazaný a, nič, a nie sú žiadne vzťahy. Takže teraz sme proste opičia tlupa, ktorá je úplne amorálna a keby náhodou niekto chcel, tak vlastne je blázon. Tak sa nánajvyšť obetujete, keď niekomu veríte, najbližší priateľ, rodina a tak že niečo pre ňa urobíte. Ale ani to, lebo už oni systematicky plánovite sa rozbíja Aj rodina, čiže už sa nebudeme ani brať, ani sobašiť, ani nič, lebo vlastne sa sugeruje, že muž je to druhé pohlavie, to je nepriateľ ženy a, 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 ju, a ju chce utláčať. A, a toto, takže vlastne nebudete predsa veriť tomu vášmu partnerovi, lebo za rok sa rozvediete a vás podrazí okradne, súd budete mať s ním No ale to je cesta k tomu, že, že vlastne nemôžeme ne nič navzájom pre seba robiť dobre a vlastne môžu vládnoť iba zlé sily. Lebo nie sú žiadne vzťahy, nikto k nikomu nepatrí. Na toto úplne zabudajú, tí, čo oslavujú tú rozmanitosť, že vlastne a, a čo bude tvoriť morálne spoločenstvo, aby človek niekomu dôveroval, že má zmysel preňho, e, ťahať ho ruce kaštany zóňa. Nebude žiadne.
0: No dobre, vieš len, ty tvo, čo to vymysleli tvorcovia tohto multikulturálneho sna. To sú ľudia, ktorí podľa mňa veľmi dobre vedeli, čo tým robia, pretože sa vždy argumentuje akoby tým argumentom, že keď máš takéto morálne skupinky, ako si to nazval, morálne, nejaké zoskupenia ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké ideály, rovnaké hodnoty, ktorí sa v nejakej krízovej situácii vzájomne vedia podržať, obetovať jeden pre druhého, takýmto ľuďom sa ťažko vládne. No presne,
1: to, že... Čo, ktorý, že tí, čo sú naj... Nie tí radoví, tí si myslia, že robia nejakú bohulibú činnosť, ale tí, čo sú hore. No. Naozaj, oni presne vedia, že majú úplne iné ciele, ale to má, že vlastne atomizovanú spoločnosť môžeš ovládať. Lebo jeden si nepomôže. Proste všetci povedia, že vôbec my s ním nič nemáme a môžem ho zavrieť, môžem ho obesiť a každý povie, ja nechcem mať problémy, prečo by som ja sa za neho vstával? Uh-huh. A keď máš v tom rovné spoločenstvo, tak nemôžeš ich ovládať, lebo, lebo vlastne tí ostatní ho podporia a ochránia. Hej, 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 hej. To, takto vládli totalitní vládci od odjak živa Jeden indický cisár, som ho v knihe cito, citoval, tam kde mám tých absolutistov, že on mal také priamo mal pravidlo a t- v tom staroveku to vidíte ešte tak, tak jednoduchšie, tak, tak, tak obyčajnejšie vyjadrené. Že on mal zásadu, že kdekoľvek mu referovali, že sa začínajú schádzať väčšia skupinka ľudí, ktorých spája rovnaké zmýšľanie, tak ju treba roztrieštiť tú skupinku. Hneď poslal agentov, ktorých mali roztrieštiť. Lebo akonahle by na niečom ľudia držali spolu a nejako si verili, tak by sa mohli postaviť proti Jemu bolo On neskúmal ani, že aké názory to sú, ale vedel, že škodlivé je samo o sebe, keď ľudia majú nejaké spoločenstvo. Hmm.
0: No, však veď máš staré rímske rozdieluje a panuj, myslím, že to hovorí v podstate presne o tomto istom. A ešte jedna otázka k tomuto pred údobnou prestávkou. No a myslím, že práve aj tento elektronický systém, o ktorom sa dnes bavíme, že by ako by mohol opätovne naštartovať takéto vytváranie tých morálnych komunít, možno aspoň teda v tom elektronickom prostredí, že by to mohlo mať nejaké takéto pozitívne dopady na to, že by ľudia začali mať akoby opätovne pocit spolupatričnosti a niečoho, na čo im spoločne záleží? Mohlo by to až teda do takéhoto stavu dvojsť?
1: To, to, toto morálne je to, čo proste vychádza a začína len z rozhodnutia zvnútra, to proste musíme vždy sami a to tie systémy tá technika to je len že nad tým sa treba zamýšľať. to musí ísť ako keby s tým spolu, že oni musia nejak zodpovedať tom, tej úrovni ľudí že, že... pri nejakých ľuďoch je vhodné zaviesť nejaký systém, ktorý už to bude, ktorý môže mať pozitívny spätný účinok, že to niečo umožňuje nebrzdí a že to pozme, aktivizuje ľudí, že ich to motivuje a že teda toho osohuje viac než škody. Takže Keď nájdeme takýto systém pri tých debatách, ja som sa pokusil si predstaviť nejaký taký, tak vtedy, ho, vtedy by sa mohol pozvolna zavádzať ako keby do praxe a vidieť, že čo to urobí.
0: No. no ale hravi, že ale na systéme to nestojí celé, že to sa nedá urobiť nejaký ja neviem, program elektronický a ten ako keby v no, ľuďu hopetovne... Nevíde, našem že... vôľu, no. no ale ako to spravíš v dnešnej dobe. Je,
1: je, môže mať spätný, akože všetko je vo väzbách, že môžeme to pozbudzovať alebo brzdiť, ako keby môže demotivovať, že ja som tvrdil, že keď teda nemáme vôbec žiadnu možnosť vyjadrovať názory, takže potom sedia pred tými telenovelami a že spätný účinok systému, kde by zistili, že aha, že my sme mo- tam môžeme aj sa vyjadriť, aj sa niečo naučiť, aj niečo to nakoniec ovplyvnilo našej štvrti, tak, takže potom, potom vypne ten a že, ho- že to mnohých začne zaujímať. Tak... Je to také vzájomné, že aj ten systém by mohol spôsobiť, že sa nejako, chtiac nechtiac, ten človek začne nejak vyvíjať názorovo, a že ho to vťahne,
0: No, to je také, že to ide jednak veľmi pomaly a nikdy to nemáš istý výsledok. Toto to, to sa vlastne akoby aj často pýtajú ľudia v priestoroch tohto ráde, ja myslím teraz poslucháči, ktorí už akoby aj začínali chápať eh, práve ten problém, že, že tá rozbitosť nás, tá nespolupatričnosť, ktorá kedysi bola, už dnes nie, je, že to je vlastne akoby prapríčina všetkých tých problémov, ktoré tu sú. A oni si presne tú otázku vlastne kladú a nemajú na ňu odpoveď, že ako to v, ako by v tých ľuďoch opätovne vybudovať? Ako urobiť to, aby si tí ľudia uvedomili? Ako urobiť to, aby si uvedomili vlastne rizika, negatíva, Tej, tej rôznorodosti, ktorá sa dnes pretláča, ktorej, ktorá vlastne smeruje práve k tomu, aby ešte viacej atomizovala ľudí, že ako, ako v ľuďoch vlastne spustiť takú tú, tú inšpiratívnu iskru, ktorá ich nejako zapáli, pretože jednoducho začnú opätovne rozmýšľať nad, nad, práve nad tým, o čom aj teraz ty hovoríš, že na toto neexistuje žiaden postup, že na toto nemáme nemáme spôsob ako, to, ako, ako ľudí pre toto natchnúť, nad, nad, nad takým uvažovaním nad sebou samým, nad tým vzájomným spájaním sa, nad tým vytváraním morálnych komunít, toto je to čo, to, čo vlastne v rôznych obmenách sa tu vždy, vždy ľudia pýtajú, že ako toto spraviť a ty vravíš, že, že, ako, že tiež na to no, neexistuje no, nejaký konkrétny recept počkej. že je? Recept Niečo?
1: nie je mechanický mechanicky, akože mechanicky nevyrobíš toho právne zrelého človeka ale recepty nemusia byť mechanické ale máme však na, to tu, na to tu máte páša že treba prísť do školy angelológie, že, ja že ja som na to myslel pred 25 rokmi, na túto otázku, ktorú nikto nechápal a nevedel na čo, tak ja som pred 25 rokmi začal riešiť odpoveď na túto otázku, že ako, odkiaľ máme znovu nájsť spoločnú víziu, spoločné hodnoty, spoločné názory, keď teda už sme slobodní, že to nemá nadiktovať autorita, ale každý to vidí inak. Hmm? subjektivitú. Odkiaľ máme najspoločné duchovné vízie, predstavy o tom, čo je pravda, dobro, spravodlivosť, krása. O tomto jedinom celom je to od začiatku to moje úsilie a celá tá, tá to, čo som v tej Sofii začal a, a, a sná o duchovnú vedu, čiže o nejaké poznanie v duchovnej oblasti a aj tá celá angelológia ktorá je akože jedna forma toho príkladu, lebo tie v podstate predstavujú tie morálne matrice, tie určité hodnotové, základné dimenzie akoby ľudskej bytosti. A ten problém je, že my každý sme, je stále viac ľudia sú jednostranní, že proste z toho celého celku akoby človeka poznajú jeden alebo dva rozmery, a ostatné prostě im úplne akože mimo sú toho. A potom vlastne vytvárajú tie militantné tábory politické a náboženské a všaké názorové a bijú sa medzi sebou a každý obhajuje ani polopravdu, ale nejaké štvrtino pravdy a takéto nezmysly. Čiže tu treba základné akoby vôbec takým vzdelaním základným, že vlastne O, o čom je svet vôbec, o čom je realita, že to nie je iba o nejakom úzkom výseku, ktoré ty poznáš vo svojej mysli. Hm. A, toto, toto vlastne ja celý čas riešim od začiatku to vzdelanie, ktoré, ktoré nikto nerobí a nikto nedáva. Kedy si mala církev, to robila, ale teraz už to, tú formou vrste nefunguje. Um, že škúd, vysoká škola ti dáš, si špeciálny si inžinier, môžeš neviem čo skonštruovať auto, ale ako človek si blbec vlastne nejaký jednostranný proste ako zdeformovaný človek a nič nerozumieš. Každý je v nejakom proste jak námesačný v nejakom, v nejakom proste obmedzenom obzore a vytvárajú iba skupinky, že sa zhlúknú to kopí týto a bojujú proti tým druhým, ktorí tiež hm. ma nejaký iný
0: obmedzený obzor. Dobre, tak Pozitivné aspoň to, že existuje na toto riešenie. Ty nejaké riešenia ponúkaš, tak šup, do školy angelológie. Ideme si zahrať, dáme si opäť takú kratučku hudobnú prestávku a po nej pôjdeme vlastne do záverečnej hodiny našej dnešnej relácii. Namnožili sa nám to aj maily, tak myslím, že nejaké prvé kolo mailových otázok by sme si mohli dať po spomínanej hudobnej prestávke. No, ako som spomínal, prehľúkili sme sa do záverečnej hodinky našej dnešnej relácie a riadni na niť. E, spomínal som, že by sme mohli ísť na maily, ale teraz sa spýtam, Mimila, či teda dáme si to mailové kolo otázok, alebo či tým prerušíme teraz niť e, myšlienok a radšej by ste ešte pokračovala tie maily, si necháme na koniec relácie. Ako to spravíme? Ako chceme,
1: už máme iba tu psychometriou, to ešte súvisí s tými oľbami.
0: Dobre, tak poďme, dajme si to, ako nám, ako nám prišli maily, budem ich tak čítať, ako, ako chodili počas relácie, čiže začneme tým, ktorý, ktorý nám prišiel krátko po pol šieste ešte. Myšlienky, páni, myšlenky pre ďalekú budúcnosť, nemyslím si, že by našich politikov zaujímalo, čo si o nich ľudia myslia, čo potom ich korítka, čo návrh pána Beblavého najnovší potlačený hneď v zárodku, veď a kde by potom akože pracovali ich spolu ako čo by mali neprimerané odmeny, za čo by mali neprimerané odmeny, to všetko by, s tým, by tým správnym teda ich ľuďom padlo. To nedopustia s pozdravom Libuša, takže ona vlastne naznačuje, že politici budú robiť akoby všetko preto, že jednoducho oni budú názor ľudí ignorovať. Uh, chceš?
1: Ale, veď... tak, nie je to moc konštruktívny názor, lebo my poprvé sme povedali, že to by bolo aj záväzné, nechali otvorené, že z akých podmienok. Podruhé, aj keď už som povedal, keď ten názor by sa aspoň vedel, to nie je jedno. Lebo to nie je jedno, či sa vie, že sú ľudia proti tomu, alebo sa hovorí, že sú za. Lebo každý, aj keď klame a má zlý úmysel, tak on musí hľadať a falošné argumentácie. Čiže vy, keď mu vezmete falošný argument, tak sa mu ťažšie klame a ťažšie sa mu presadzujete veci. A a či sa vôbec niečo uskutoční, tak to to nezávisí od toho, že ich to nezaujíma. Veď nás nezaujíma, že ich to nezaujíma. My, keby sme to chceli a niečo si presadíme, tak nás nebude zaujímať, že ich to nezaujíma. Proste to tak presadíme.
0: Ďalší mail. Dobrý večer, dobrá téma. Vyjadrím sa len k príkladu s dvojnásobnými minimálnymi mzdami. Bola by fáza diskusí a fáza rozhodovania. Vo fáze diskusí by polovica podnikateľov povedala, že končí, druhá polovica povie, že prežije, ale polovicu ľudí prepustí. Nemyslím si, že by sa dvojnásobné minimálne mzdy, že by prešli. Ľudia nie sú hlúpi ani slepí, aspoň väčšina.
1: No tak áno, lebo sme dali extrémny prípad, príklad, tak by im to došlo napríklad na tomto že zrazu dobré a hneď by povedali, už, že tak ja budem musieť prepustiť po podniku, tak, tak, by, tak by hneď videl, že ho idú prepustiť, hmm. by nehlasoval. Ale my sme... Tam, tam ide o to, že my iné veci, ktoré sú zložitejšie, no, že by ľudia hlas, hlasovali za niečo, čo by uškodilo, ale nevedeli by si to tak ako jednoducho uvedomiť
0: hneď. Ako by sa im zdalo, že to je dobrá myšlienka. Ona by to chcela nejaký taký príklad, ale, ale teraz ani taký nejaký konkrétny áno, nenabor, ne?
1: ten radový občan není zvyknutý systematicky a celistvo rozmýšľať. On to, čo teraz volí, on volí želania. On, on, on vôbec nechápe, že vlastne on nemá voliť to, čo si želá, ale to, čo je správne. On sa vôbec necíti zodpovedný. On, on si myslí, radový občan si myslí, že voľby sú na to, že aby on si želal niečo že čo chce dostať a to je totálny omiel to s tým nemá nič spoločné preto ľudia volia, že keď niečo sa slúbi že čo dostanem, no tak to chcem chceš toto, chceš tamto chcem. to, to je irrelevantné, to je úplne jedno že čo chceš voľby o tom, že čo máme robiť správne tak aby sme mohli niečo dosiahnuť a nie že čo si želáme ale toto keď je pomilené, že ľudia len myslia, že, aha, ja nepoviem, že chceš dostať milión mesačne a neviem, čo dovolenku na mesiaci a, a, a neviem, hoci čomu. Nepoviem, že, a chcem, aj to chcem, aj to chcem, aj tamto všetko chcem, tak budem za to voliť. Ale to, nie, my, to zbytočne, že čo si želáme, my nevolíme o tom, čo si ľudia želajú, to môže byť nejaká anketa túžob ľudských, ale my volíme o tom, že čo sa má robiť. Že čo je rozumné robiť, aby sa potom, keď budeme mať neviem čo, nejaké bohatstvo, tak potom si môžeme plniť tie
0: želania. Možno taký dobrý príklad je, ale to sa ani tak teraz za by netýkalo Slovenska, ako skôr možno Spojené štáty, americké ľudia chcú mať, kto by nechcel mať najlacnejší benzín, naftu, ale teraz koľkí sa pozerajú na to, že čím je toto vykúpené tá nízka cena? že, no počkajte, že na vaša nízka cena na druhej strane musí ale znamenať, že sú krajiny, odkiaľ sa tá ropa proste dováža a musíme tie krajiny držať nakrátko, robiť tam vojenské intervencie, lebo potrebujeme ropu, lebo vy chcete doma ropu lacnú. Hej. Tak to sú také tie presné veci, ktoré podľa mňa človek až tak nemá bežný schopnosť domyslieť dokonca.
1: No, ja to, ja rovno hovorím, tu hovoril asi, že ja to pokladám za, za túto hromadnú demokratickú zločinnosť. Že vlastne tí ľudia, ako keby hovoria, že on preca nechce nikoho zabiť, ale on nepriamo vlastne trvá na vražde. Že proste vlastne musíte pozabíjať nejakých niekde tam v inej krajine, pretože ja trvám na tom, že chce mať benz- galón benzínu za dolár alebo niečo. A nebudem v- vôjdiť iných. Aj. Ale inak To a to, to, je tým, to je tým, že vlastne majú pomílené, že oni volia za želania a odmietajú myslieť na súvislosti, či je to možné, za akú cenu, či to je spravodlivé. Tak.
0: Dobre, dajme ďalší mail, rozmýšľajme o voľbách. Zaveďme systém, že každý volič dostane možnosť voliť tak, že bude disponovať šekom na výšku, ktorú dáva štát za jeden hlas, napríklad 15 eur pri voľbách. Tento šek buď úplatný pri voľbách a dá súhlas na jeho doručenie ním volenej politickej strane alebo tu napísal srande u mňa je politická strana sranda ale, alebo nebude voliť a pôjde si po voľbách túto sumu vyzdvihnúť na mestský úrad pre seba. Týmto by sa parádne vyselektovali úplatní a mnohí nežiadúci voliči. Áno alebo nie? Rozumieš tomu princípu, ktorý Aha. navrhuje, že, že... To je tip najväčšie, že že, dáš, že hlasovací lístok má hodnotu 15 eur. Čán, že jeho, že ty ho môžeš 5 zmeniť 5 na peniaze.
1: Tá že pravohotie nos predal za Misu Šošovicu. No. No. Že komu si to váži menej než 15 dolárov, tak ten by si šoračie do bufetu by si dal párky s pivom a nešiel by radšej hlasovať, a tým by sme sa zbavili tých, ktorým je všetko, ktorí majú také hodnoty. No. To je celkom vtipné. A zároveň by si vlastne
0: tie úplatky tým... To je hlavná pointa
1: vlastne, že asi iba o
0: to ide. No a vlastne by si aj tie úplatky eliminoval, lebo by ich nemuseli, nikto by ich neupláca, lebo oni by si tie peniaze išli legálne vyzdvihnúť na Mestský úrad.
1: No, mohol by ich uplácať, len by musel zaplatiť aj tých 15 návyššie. Alebo by dal viac,
0: hej. Musel by dať
1: viac, no. Ale štát by musel platiť tým za to, čo, že nechodia na voľby.
0: Možno by všetci húf neišli na voľby, nikto by to nechcel na peniaze zmieňať. No dobre, dajme ešte jeden mail a potom pôjdeme k tej záležitosti psycho. Ako si to nazval psycho? Metria. Metria, no to som ani nepočul, čo to je. Ešte Martinov mail. Návrh. Voličí, ktorí by chceli využívať svoje elektronické právo voliť, by mali ísť osobne na štátny úrad v okrese si svoj občianský preukaz certifikovať. Kto by si ho necertifikoval, jemu by občianský proukaz pri voľbách nefungoval a tým by bol svojou voľou vylúčený z možnosti voliť. Certifikácia by mohla byť raz za rok alebo raz za dva roky, potom by sa musela opäť aktualizovať, teda vykonať. Čo pravíte na takýto návrh?
1: Či som počul, že, že na
0: komu by certifikovali? Kto by chcel, ten, kto by chcel využiť svoje elektronické právo voliť, tak ten by išiel na úrad v okrese a e, svoj občianský preukaz by si certifikoval. Kto by ho necertifikoval, tak ten by voliť nemohol. Ja on myslí to pridelenie tých kódov a toto všetko. Také niečo, ako by si ten... Už niektorí to máme, ale niektorí nie. No tí, tý, čo by chceli voliť, tým by si vlastne ten občianský, ako keby sprístupnil na voľbu. Čo no hovorili
1: Estonci, že časť ľudí, kto chcel, volil elektronicky? Hmm. Dobre, tak... No, to nie je okay. ni problém. Problémy sú to, čo sme hovorili, že či teda sa dá na to spolahnuť, keď je to tajné. Nej. A tak, že či veríme tomu, že nám nesfalšujú tie počty. No, a všetky tie ostatné otázky.
0: No, poďme na ten, na ten zaujímavý výraz, ktorý si použil. Psychometria. Čo to, ako to, to súvisí s témou, čo teraz rozoberáme?
1: No, súvisí, lebo ideme o voľbách hovoriť. No, psychometria je to, že napríklad je, to robím ja. Že som... Mm, sú tri také výrazy, že, že psychometria, historiometria, biometria že to metria znamená, že niečo meráte. Mm. Okay, profesor Mikulecký, ten môj kolega, on je biometrik, to bolo biometrické laboratórium, kde sa merali biologické parametre, ako sa menia v čase a tak. To, čo ja robím vlastne historiometria, to je historiometria. To je taká veda, existuje len, to je strašne taká, taká malička, maličká, Gauton to založil a to vlastne sná akoby merať tie súvislosti v histórii hlavne tam išlo o tú otázku tvorivosti a gen- geniality ľudí a ich príčin akoby toho a psychometria je tiež podobná že vlastne to meranie psychologických dimenzií vlastností no a Prečo? No, ideme odmoha no, posvali mi tiež poslucháči veľmi dobrý článok, čo v nejakom švajčiarskom DAS magazín, že to bolo vybraté za článok roka. Naozaj to je dobrá téma. A nie je to článok o tom, že nejak sa svet pre hore nohami, lebo nastal Brexit a Trump vyhral voľby, ale že je taký čudný pocit, že vlastne boli z toho tie elity nejako prekvapené, lebo oni sa sp- očividne spoliehali, že k tomu nedojde, že sa to nestane. Že to majú stále v rukách. A zrazu sa stalo to, že, že začali vyhrávať tie, to, 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 tie nemainstreamové veci. Um, že či za tým není niečo viac, o tom je ten článok. Mm-hmm. A či za tým není práve tá psychometria. Dál sa, že je, ale nevieme do akej veľkej miery k tomu prispela, to je, to je jediné akože s tým otázničkom ale určite k tomu prispela a ide tam o to, že nejaký študent polský Michal Kosinsky ktorý studoval na Cambridge, začal robiť práve túto psychometriu tých veľkých dát na webe ako psycholog zobral Facebook a všetky tie Twittery a takéto údaje a začal zhromažďovať všetky údaje tak o nejakom človeku. Nejprv začal, že dotazníky, že váš dotazník, ako máte osobnosť a IQ testy a takto to zbieral ako psycholog vlastne z tých odpovedí profil osobnosti. A oni majú na to systémy taký uznávaný systém, čo, čo sa tak preveril, je tzv. veľká peťka, že máte 5 takých hlavných dimenzií duševných vlastností. Jeden sa volá, že otvorenosť, to je, ako ste pripravení na nové, potom druhý je svedomitosť, či nakolko ste perfekcionista, tretí je extroverzia, že či ste extrovert, introvert, extrovert má vzťah k spoločnosti a tak. Mm-hmm. Čtvrtý je láskavosť, že či ste priateľskí, alebo ochutný spolupráci. A je neuroticizmus, že ako ľahko sa vás dá vykolať, A tak. A to, 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 tých 5 sa potom dielí na viac a viac a viac, a viac na detaľnejšie dielenia a pomocou týchto rozmerov piatich a podrozmerov môžete detálne charakterizovať celú osobnosť, to psychogram. A ten kosínsky začal robiť tu psychogramy cez web a začalo mu to tam vyplňať 100 tisíc milióny ľudí a potom to začal akoby korelovať štatisticky s tými obrovskými dátami že čo lajkujete na Facebooku, čo robíte v smartfóne, čo v google čo googleite a toto a začal robiť štatistiky tých obrovských dát a súvislosti odhalovať že vlastne to krížiť medzi sebou, tak vlastne sa vymyslel systém, kde sa mu vykryštaluje tak ten psychogram toho človeka konkrétneho, že on zmeral vlastne, že keď meral, že kto koho ako pozná, mm-hmm a aký bol, aký bol úspešný ten jeho program, tak on to tu je, že v roku 2012 kosinsky dokázal, že z analýzy 68 lajkov vo Facebooku, tam lajkujeme, to stačí k tomu, aby bola určená farba kože a... z lajkov? Áno, ho- homosexualita, príslušnosť k republikánom a demokratom, takéto veci všeobecné. No. Pretože, čiže on, on sa už zo so 60 lajkov dozvedel aj to, čo ste nikdy nepovedali. Nie len to, čo tam napíšete, ale to, čo tajíte. Na potal, že, lebo on vlastne po všetky tie veci, že kde nakupujete, čo, tento, tamto, tak povedal, že keď tento, ľudia, ktorí nakupujú kozmetiku u firmy MAC, ktorí chodia tam a tam na dovolenku, ktorý to, ktorý toto, to, to, ktorý tento, tak sú homosexuáli s pravdepodobnosťou 95%. Štatisticky to vie. Čiže a takto so všetkým. Človek, ktorý sa strávuje tam a tam, ktorý nakupuje tam, ktorý dá like na hento, mm. ktorý hento, je republikán s pravdepodobnosťou takou a takou spolánovosťou. To, to je len začiatok. Zorí, že potom to zdokonalil, že po 70 lajkoch mal presnejší profil, vás lepšie pozná než vaš kamarát, po 150 lajkoch lepšie než vaši rodičia a po 300 lajkoch vie o vás viac než partner, ktorý s ktorým s žije v manželstve. A, a ďalej, že, potom, že po nejakom počte vie o vás viac než vy sám o sebe. A to je, do, to je doslova že lebo z tej veľkej pečky ja som mal taký vlomovci, som semester prednašal, som hovoril tým študentom, že sa dá predpovedať, ako sa budete správať a vy sám ešte o tom neviete. Čiže on vymyschal metódu a teraz... To bolo tak, že zrazu sa o to začali zaujímať, mu volali
0: a niečo mu dávali peniaze. Čiže, pačka, ale či to, ak to správne chápem, čiže vlastne on, on prišiel na to, ako len z lajkov na Facebooku, na internete. No to um, urobím ja z
1: Facebooku, lebo všetko.
0: Čiže aj, aj keď nejaký produkt kúpujem a, a také lebo... stránky chodím. My nakupujeme,
1: my chodíme na nejaké stránky, už keď zadáš do Google dotaz, keď niečo lajkuješ, keď sa niečo vyjadriš, ako používaš slovnú zásobu, kde sa nachádzaš. Tam boli aj také veci, že polohový snímač v tvojom mobile jemu dáva informáciu o tom, že ako živo gestikuluješ. A to jemu vojde dodát, že dimenzia 5, neuroticizmus, je vlastne, ukazuje to o neuroticizme že či, či gestikuluješ ako nervózne alebo nie a
0: Protože z takýchto vecí on je úplne tvoj, presne tvoj, 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 keď telefonuješ a z týchto záležitostí z takýchto, z takýchto Tám, ako že vodí, To všetko, on...
1: keď začne krížiť, to sa to big data že to sú k- kvadrilionny ešte množstvo dát o každom z nás a toto, keď začne štatisticky kríži, tak jemu výjdu tie, tie súvislosti a zistí proste, že, že s kým je to ako. Že keď niekto robí 1, 2, 3 až 200, tak potom to je určite tá, tá, toto. A teraz on, nejaká hoslovná firma, návali peniaze, proste, nie, ktorá sa volá no, kde to je? SCL, že strategic, strategic Communications Laboratories, no, nejak, proste vedelo, vedeli asi aj kolegovia, alebo niečo o tom systéme, alebo niečo im že ne, neutajú to, ten výskum. Uh, no on sa vtedy zháčil, začal si uvedomovať, že, že zistil, že to je na predvolebné kampanie tá firma. Tak začal várovať pred tým svojim vlastným vynálezom, písal o že sa to dá zneužiť. A oni mu to ukradli. Tvrdí, že oni rekonštruovali ten jeho systém a že ho používajú. A založili. Uh, zahožili cerskú spoločnosť, ktorá sa volá že Cambridge Analytica, ktorá, ktorá z kosinsky hovorí, že oni používajú jeho systém tento na volebné kampanie. A tentokrát ich prvýkrát použili tú kampaň a použili to pri Brexite a pri Trumpových voľbách. Cambridge Analytica robila teda najprv tomu Tedovi Krúzovi, mm-hmm. ktorý z neznámeho vyskočil na vysoké priečky a keď krúza vyradili, tak, tak vlastne robili pre Trumpa. A teraz ten sa zdá, že, že toto prekvapenie, že k tomu prispelo to, že vlastne Clintonová a všetci tý tí, jej ten tým, že postupovali klasicky, že oni mali tie veľké skupiny. Že máš, že, že samozrejme sa snažili každému povedať to, čo sa mu páči. Hej. Že aby, aby volil. Čiže on že oni to mali hromadne, že ženy. Tak všetkým ženám povieme, že neviem čo, černoši, tak všetkým černochom povieme, že čierna je pekná. A takéto tie veľké, alebo že robotníkom, hento a to. A to, je, to je ten hrubý prístup. Lenže každý človek je iný. A to sú veľmi náhrubo kategórie. A že tu oni prvý raz s týmto systémom, že urobili kampaň, Uh, a to na webe nájdete nejaký ten riaditeľ, nejaký Alexander Nix Cambridge Analytica, že tam má prednášky, kde, kde, kde ho otvorenie hovorí, že oni akí sú dobrí, ako to robia že ukáže premieta tam uh, že to je Spojené štáty a teraz zapne to a no, tu je 220 miliónov dospelých a povie BUM toto sú, teraz sa objaví 220 miliónov bodov na tej mápe. Vypne, on povie, bum, republikáni a zmiznú všetky modré body demokrati. Čiže všetkým je republikán a potom povie, bum, vypne toto muži, tamty henty, takýto. A takto to zužuje a nakoniec príde John Smith, Jeden bod tam svieti. Býva tam, má takýto názor, má takéto pocity, takéto duševné vlastnosti, takéto predstavy, takéto a tak ďalej. 220 miliónov psychogramov o každom jednom človeku tam mali. malý, čo on presne osobne sám čo sú jeho sny a túžby a ja predstavia odnoty a názory.
0: A na to prišli len a z toho, z tých, z tých, z tých lajkov a, a čo nakupuje na internete. znamená, že nie len, ale no, nie zo, len, ale... zo všet, všetkých všetkého. tých stôp, ktoré zanecháva na no, internete. všetkých digitálnych stôp,
1: ktoré pospájali, hovorili, že však to je tajné, hovoril, že, že každý ten, každá tá spoločnosť vám predá tie dáta o vás. že Facebook predá vaše dáta obchodný dom, tá, tá reťazec predá dáta, čo ste kupovali, stačí im zaplatiť. Či oni to zrejme pokúpili a ani to možno ani nemuseli hekovať, hack, alebo čo, proste si to zobrali, zohmlali to štatisticky a spojili to s konkrétnym tou osobou, majú dokonalý profil, ste, majú viac než dosť, im stačí, čiže urobili kategórie vlastne typy ľudí o každom jednom vedia, že aký je. A teraz začali, urobili tú kampaň prvýkrát v dejinách že individuálne ich uh, niekto nevôbne targeting, že cieľe, úplne individuálne cielená kampaň, čiže neviem, čo na to využili tie, tie reklamy alebo neviem, či sa objavilo, alebo posielali, že sa o, ľuďom každému Os- tebe osobne oni pošlu niečo, o čom vedia, že čo, ty si nadšený tým a že čo, určite na to budeš reagovať. Čiže keď chcú, keď chcú, chceli pres- získať niekoho, presvedčiť, tak. Tu to majú, že aj z novinového, predplatného, z klubových kariet zo zdravotných údajov, zo všetkého. Že všetky osobné údaje sa dajú kúpiť. Je ochrana osobných údajov, no ale keď zaplatíš, tak Máme psychografie všetkých dospelých Američanov. A teda čo budú robiť, že z voličom? No, že... Napríklad, že máš cieľ, že chceš zákon o slobodnom šírení zbraní. Mm-hmm. Môžeš nejako hromadne rozprávať a vždy sa to niekomu páči, súhlasí, nesúhlasí. No. Ale keď individuálne každému pošleš, tak každý súhlasí. Lebo ty mu pošleš s tým to, s čím on súhlasí. Tak všetci súhlasia. A máš zákon o zbraniach. Čiže povedal, aj musíš to rozlišiť a povedal, že ak chceme získať u ustrašených ľudí, pozrieme, a všetci, čo majú vysokú na škale neuroticizmu, majú obavy, strachy a tak ďalej, tak im predstavíme zbraň ako zdroj istoty pošlejme im obrázok, kde je znázornená ruka lupiča, ktorá rozbíja okno a ohrozuje vás a vláme sa vám do domu a tak ďalej a že na to je dobrá zbraň a ten človek sa majú súhlasí, áno to môže sa mi niekto vlámať a budem bezprávny a prepad nemá a, a tak a myslí si, no áno tak mali by mať ľudia právo mať zbraň ale sa musíme brániť, lebo sme veľmi ohrození, lupiči sú tu neči on mu posú presne to o čom on je presvedčený No aj keď je to bohatý, konzervatívec a extrovert, tak mu po, tam tým sme poslali iný obrázok. Je to muž so synom, ktorý pri západe slnka na poli idú s púškou v ruke, a prehodenú tú, tú pušku cez plecová, ide so synom a je zrejme, že to je nejaký taký aristokrat, ktorí idú na lovkačic a za účatov syna a tak. No to poškú len všetkým tým, ktorý sú tak, ktorým sa to páči a keď to vidí, tak si povedal áno, tak to je, to je ono. Tak naozaj by ľudia mali mať možnosť mať zbranie. Alebo ďalší príklad, že, že keď chcú odradiť, môžu motivovať alebo odradiť, že chcú odradiť, aby nevolili Clintonovú, tak presne vedieť, že je nejaká čtvrť malé Tahiti na, na Miami, tam žijú asi tahiťania. A keď chceme, aby oni nevodili Clintonovu, tak im pošleme informáciu o tom, že keď na, na Tahiti, kde oni majú príbuzných zemetrasenie, tak práve Clintonov fond alebo jej fond alebo nejaký Clinton fond práve zamietol a odmietol sa podielať na pomoci a likvidácii tých následkov. Čiže oni im osobne ubližili to im pošlú. Keď je to nejaká štvrť, že Afroameričania tak pošlali im video, kde náhodou Clintonová porovnávala čiernych mužov s predátormi.
2: Ja, tak,
1: tak Clintonová je proti nám Černochom. Čiže oni, oni majú presne na, na domy, že Trump išiel do domu nejakého, že nejaké, nejaké cesty a že oni mu, oni mu dali presne, čo všetko si myslia ľudia z toho domu, do ktorého on išiel. A on hovoril, Trump, rozumete, vám vojde do domu Trump a už dverí hovorí samé, ale čisto samé, najsympatickejšie názory, že vy ste úplne prekvapení, že tento človek je supersympatický, lebo on presne hovorí to, čo úplne zo srdca vám hovorí. To, čo vy ste si želali, to presne on s tým vojde, čo on chce toto presadiť? No nevalili by ste ho. ten človek nemá chybu. Že oni to majú po jednom. Pozri, koľko tam žijú týchto 10 ľudí
0: v tom dome a myslia si toto. Takýmto chodíš povedať, že to chceš urobiť. Bože, máme dobrý. Čiže to je strašné, Emil, toto.
1: A to tá... no, tento si uvedomil, to je presne ak s tým Snowdenom. To si treba posvetovať. Ten Snowden, to, to musím vám povedať, ten film si pozrite.
0: No, to aj ja veľmi vr- odporúčam. Uvedomil, že, <laughs> že on vyrobil
1: niečo, čo dalo nejakú absolútnu moc do ruk. Do ruk. A aj tento Kosinsky si uvedomil a začal všade písať varovanie pred vlastným vynálezom, že vlastne, že toto je totálna moc, že, že ako keby tí ľudia... Teda, nevieme nakoľko, ale zdá sa, že toto bol ten rozdiel. A teraz táto. Že, že, že áno, že, že oni použili úplne novú technológiu prvýkrát v dejinách, lebo mali túto firmu.
0: A to sa malo použiť aj pri Brexite, aj pri Trumpovi? Toto? No, lebo tá tato istá isté? firma
1: robila obe prekvapenia. Cambridge Analytica robila kampaň na Brexit, aj na Trumpovú vlastne kampaň. A teraz keď si to uvedomíš, že to, toto je to, o čom ja neustále hovorím, aj čo mám teraz taký cyklus článkov, že čo je pravda, ja to závisím na web niekedy v najbližšom čase, no, že ten výskum psychológie umožňuje to, že my odhalíme, že, že nie úplne vždy, ale že 95 všetkého konania a rozhodovania ľudí sú automatické reagovanie. Ľudia pritom nerozmýšľajú, nevedia, čo činia. to sú reakcie na nejaké podnety. A, či v podstate zvieracia prihodzenosť. A, si predstavte, že teraz to bude, že to je také dokonalé, že každému pošľú individuálne, každému vám príde to, na čo vy určite reagujete kladne. Že vždy zareagujete kladne. A to sa vám zasecuje s tým nejakým kandidátom alebo nejakou tou stránou alebo niečím. A, tak keby to bolo takto, tak vlastne si zrazu uvedomíte, že voľby sú absolútne zbytočné. Mm-hmm. Lebo vlastne ja sa môžem rozhodnúť ja, ako ten, ten kto ovláda ten internet, tak ja sa rozhodnem, že buď chcem, aby ich boli zbrané, povolené alebo zrušené. A podľa toho každému vám pošujem to, aby ste buď súhlasili, aby boli proti tomu. A vy to umrobíte. Pokiaľ sa nezobudíte, ako budha z, z, z hypnozy, tak to všetci umrobia. A keby sa nahodovaj zobudilo nejakých pár ľudí, tak to nepomôže, lebo to bude 1% alebo čo. A ostatní budú reagovať iba že vlastne by sme museli zrušiť demokraciu, lebo tie voľby sú úplný nezmysel, že voliť budú toho, kto si zaplatí tú firmu.
0: No, no tak toto vychádza. No, čiže, to je
1: krásne, to je, to je nádheranie, lebo konečne to sú tie veci, ktoré ja nedokážem vysvetliť ľuďom. Proste každý to nechápe. Čo ja to tu blábolím? Však oni sa slobodne rozhodujú. A teraz zrazu, keď sa to už fyzicky uskutoční, tak zrazu akoby začína presvitať to z vreca, že vlastne my nie sme slobodní, že my robíme, my reagujeme, keď sa nám dá správny podnet, tak my ako automaty zdvihneme ruku za to, čo ten podnet nám prikazuje. Lebo nevieme, čo činíme. Čiže to je nádherné, pretože my musíme si pomaly začať uvážiť a vybrať, že či chceme demokraciu zrušiť a povedať si to otvorenie, že zvieratá nemôžu voliť, to už je ten hate speech, že ľudia sa nemajú nazývať zvieratami, ale ja budem hovoriť aj tak pravdu, že my sme polozvieratá a keď teda tá zvieratá prirodzenosť reaguje, no tak vtedy v nás reaguje zviera. A nie človek. A to zviera by nemalo voliť naozaj, lebo to je smiešne, ako keď psom by som rozhádal klobásy a párky, a všetci by ma volili. Ale nevedeli by o ničom, že čo, 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 čo volia Takže to si musíme buď uvedomiť, alebo nebyť zvieratá. Ja to navrhujem už dávno, že poďme akože byť, rozmýšľať zodpovedný za svoje činy, vedieť, čo hovorím, prečo to a, 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 a takéto veci, že ako budiť sa, bu, budiť sa. Buditeľstvo, aj Budha sa zobudil, aj štúrovci budili o, musíme na, na, to, na tom pracovať, že prečo vlastne mám ten názor, odkiaľ to mám, ja ak viem, že to je správne, to nás musí začať zaujímať. A potom by to nefungovalo, lebo potom, keby sme boli takýto zobudení, tak zbytočne mi budú posielať emocionálne podnety, keď ja vlastne mám úplne bdelý, vedomý názor, že viem, prečo to chcem, alebo nechcem, mám nad tým nadhľad teraz je to tak, že, že tu štvrtiny voličov to je proste nejaká emocionalita že oni naviažu nejaké emocie na niečo a ľudia to volia a vlastne sa zistilo, že vlastne keď dáte dve fotky že kandidátov skutočných ktorých niekde volili, a ja v úplne v inom štáte ktorých v živote nevideli tak my vieme, kto z nich vyhral za 100 milisekú. Ty vieš, kto vyhrá z nich za 100 milisekund. Za 100 milisekund nemôžeš mať ani jedinú vedomú myšlienku. A predsa vieš, že kto vyhrá voľby? Tak kto ich volil? Podvedomie ľudí, nevedomie. že máš dve fotky, že nevieš ani, ako sa volajú, aké mali názory, ale... ale počka, vieš... ukážeš
0: mi dve fotky ľudí, ktorých ja som v živote A... nevidel?
1: Áno. Že to budú kandidáti, ja neviem, zo Singapuru. No. Čo? Z, z, pred 20 rokov a, a nevieš o nich nič a tvoje podvedomie za 100 milisekund rozhodne, že jeden z nich je schopnejší a skutočne aj toho aj zvolia. Lebo, lebo, lebo prečo asi? No lebo, lebo väčšina takto volí. Napríklad má hra na tú bradu, to je dominantný rys, tak je dobrý politik. Dojmy, to podvedomie rozhodne také a preto vlastne všetky tie týmy robia to, že ako je oblečený, ako má kravatu a ako má to, tamto bla bla, lebo vlastne oni ovládajú zvieracie podvedomie ľudí, ale s tým intelektom a s tým samotným obsahom je to tak, jak s tými indickými, čo som hovoril, že, že je to, že takmer sa idú hodiť do jazera, lebo že to je beznadejné, že oni nadľudské úsilie môžu dať, oni aj tak budú voliť tú princeznu, lebo, lebo ona je proste princezna Sita a všetci ju vidia v seriáli.
0: No ja teraz akože toto, čo vrabíš, to čo vravíš, to je proste neuveriteľné. Ja som samozrejme ten článok z ktorého vychádzaš aj, aj zavesil teraz ku nám na Facebook, tak si ho prečítajte, ono sa to volá, že kto vládne, dá tam vládne všetkému, ako sociálne siete vyhrávajú voľby, poznáme vás lepšie, než vaša manželka, digitálna revolúcia prináša nový rozmer svetovej vlády a tak ďalej. Čiže to je ten článok, ale čo chcem povedať je, keď si spomínal aj toho Snowdena, je, je teraz vôbec nechcem zľahčovať to, k čomu ľudí vyzýváš, to by, určite, to by určite cesta a riešenie tohto stavu, len na druhej strane zase dá sa argumentovať tým, že a, No ale tá, tá druhá strana je tak sofistikovaná v tomto smere a že, že, že proste ako sa my ubránime týmto, týmto tlakom, však aj ten Snowden vlastne sa zhrozil nad tým ja som ten film nedávno videl on sa vlastne zhrozil nad tým, čo, čo stvoril Aký, a, a ešte to aj v tom filme bolo povedané, že, že keby to on akoby nebol zastavil nebol na to poukázal tak v tom filme sa hovorí už by, bol, už by ľudia nič neurobili nič. nebola by možnosť sa tomu vzoprieť Nebolo by sa nič dalo urobiť, ľudia by už boli niečo v zmysle na veky, vlastne akoby otroci tohto celého. No a čo chcem povedať tým je, že, že dá sa tomuto čeliť, Proste, keď je to už takéto sofistikované, keď je to už takto prepracované do, do takýchto detajlov. Ja sa chcem spýtať, či naozaj nie sme už totálne bezbraní v tomto smere
1: tak takto, či sa pýtaš, či sa dá v princípe, alebo že či...
0: No vieš, keď, keď, keď aj sám ten Snowden povie,
1: že... Ja, ja teraz mám... Som mal v najsens tú sériu prednášok také, že čo je pravda. V viacerých mestách som to rozprával. A to je celé o tom, že hovorím ja o tom vzťahu podvedomia a vedomia. A samozrejme, že sa dá, že vieť, vieť, ja, ja to 20 rokov vysvetľujem, a nie ja len. Že o tom sú tie učenia rôzne už od toho Budhu a od toho že ako náhle sa zapojí ten vedomý systém, tak vtedy proste tým, no, keby sme chceli za toho predpokladu, in, inak to nejde, tak sa dá pracovať na sebe a učiť sa zapojiť proste to seba poznanie a ten vedomý systém, ktorý sa nedá manipulovať takto, lebo zbytočne mi budú púšťať, ja neviem, peknú hudbu a krásny obrázok a lákať ma na niečo, keď ja si uvedomujem, že, že 2 x dva, je aj tak 4 a nie 5. Môžu ma hypnotizovať. Dobre, tá, ale
0: máš ty kontrolát. Je, tvoj... je
1: zapojený slnečný princíp tohto to v človeku, keď to niekto vie vôbec čo to je a to, to začne to používať, tak je úplne tak je mimo toho ovplyvňovania nie, že by on sa už absolútne nemýlil, ale v princípe je mimo, že poďme aj, aj mňa, ja môžem povedať plnou milných informácií, že v tej chvíli, keď to iba prevezmem, že nemám ja čas osobne všetko kontrolovať, alebo tak. Ale, že v princípe mám schopnosť, ako nahle sa zamerám, opýtam sa, zistím, či je to pravda, alebo nie. A, a nemôžem ne, ne, ne ma ovplyvniť v tom, lebo tam, kde vstupí to plné vedomie, to porozumenie, napríklad keď máte ja viem, matematiku, to je taký príklad, že v matematike je, sú veci jasné, ako Slnko, že 2x2 je 4, nie to 3 ani 5. A napríklad nemôžete hypnozou, nemôžete psychometricky, nemôžete nejako presvedčiť ľudí, že 2x2 je 5. Pretože to je... Lebo naozaj chápu, že to je 4. A, a proste, čiže tie veci, keď vstúpia... Ten problém je v tom, že vlastne tie, tie takmer všetko je v takej sfére, že to není v tom jasnom svetle no. vedomia ako v matematike, no. ale všetko je v takej šerej zóne. že Čo sú správne hodnoty, čo je pravda, čo je dobro, čo je láska, čo sú zákony, aké majú byť, ako má byť štát, ako máme mať vzťahy, čo je chvalihodné, čo je uh, nemorálne, čo je uh, odporné, čo Proste tieto, tak to není ako v matematike, tam majú ľudia proste španielskú dedinu. A tam, kde je tá šerá zóna, kde to je úplne popletené, tak tam potom je možná robiť tá mágia, že tam môžem ovplyvňovať to vedomie a tam to závisí od tých podprahových a všetkých takýchto sugestí a asociácií a vplyvov a, a takýchto, kde môžem nahovoriť ľuďom všetko možné. Lebo, lebo oni nemajú kotvu, oni nevedia vlastne vôbec, že čo je pravda, takže oni vlastne, keď sa chvíľu hučí nejaká vec, tak oni nakoniec myslia, že to je pravda, lebo, lebo nemajú to, že, že však sám viem, že dvakrát musí byť čtyri. Čo mi to tu tárate? Proste aj keď to poviete miliónkrát, bude tá propaganda hovoriť, tak aj tak viete, že to je 4. Že to je tým, že ľudia... To je zase to, o čo mne je od začiatku v tej mojej Sofii, že vlastne v ne, vytvoriť schop, schopnosť poznania, čiže mať svetlo jasné, nielen tak, je to v matematike, ale aj v iných oblastiach, v oblastiach hodnot, v oblastiach duchovných a takýchto. Aby ľudia potom nemôžu im hovoriť, že je to nejak inak a keď to nerozumejú že fakt to nerozumejú a naozaj nevedia tak potom je priestor na to ovplyvňovanie neomedzený tam totiž nič nebráni tam potom sa prikláňajú na základe že či mi zaplatia, či je sympatický či je to v móde, či je to nejaká proste, také, čo nesúvisia vlastne dôvody a na základe toho sa ľudia akože rozhodujú
0: My sme si teraz uh, akurát spomínali uh, v našich reláciách, teraz nedávno zomrel taký známy polský sociolog Zigmund Bauman. Dnes si to zachytil, tú informáciu.
1: No, a to je dobrý sociológ.
0: No, a on, vravil, on, on mal taký pojem, že, že, že neviem presne, ako to nazýval nejakou tekutou modernitou, alebo nejak tak, ale on hlavne hovoril, že čo akoby jeden z vážnych problémov od dnešnej doby je ten, že tie veci udalosti okolo nás sa tak rýchlo menia, tak všetko sa to z- z- zrýchlilo a tak sa to točí a tak, sa, tak sme stále rýchlejšie a rýchlejšie vystavení novým podnetom, novým informáciám, novým zážitkom, novým, 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 novým. Až sa... Ty sa proste akoby nestihneš niekde ukotviť, niečo pochopiť, lebo už to hneď prehlušia ďalšie informácie, že proste si akoby pod... Takom, ja si to tak predstavujem, pod takým bombardovaním stále nových a nových informácií, a ty ani nemáš šancu si to nejako utriediť, pochopiť, ako to vlastne celé je, lebo ak by si aj chcel, tak už to trikrát prehlušiť niečo iné, čo už akože modernejšie, už teraz týmto sa zaoberá. Čiže čo sa chcem spýtať, že ten spôsob, akým ty hovoríš tomuto čeliť, tak na základe toho spôsobu, ktorý odporúčaš, by sme vedeli akoby aj odolať tomuto tlaku informačnému? Tým 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 tým. Áno,
1: lebo ten tlak by vôbec neexistoval. Ten je následkom. ten je. Pretože ľudia nerobia to, o čom rozprávam, o... My, my sme v michalskej dobe. To je ani osonka. to tu máme zase angelologicky. A, a vlastne my sa mu vysmievame, plujeme mu do tváre, stále hovoríme, že neexistuje, že pravda neexistuje, že poznaň, schopnosť poznania neexistuje, že vlastne sme iba zvieratá, ktoré lajkujú niečo, keď majú inštinktívne pocit, nieč, niečo sa... My, my tou povrch, tá povrchnosť je príčinou, tá spôsobuje to informačné šialenstvo, je to tempo. Pretože čo to je, od čo sú tie, že stále nové a stále stále... stále... Veď 99% sú z prostosti, to sú blbosti. A my sa ženieme, a, a ako keby že nestíhame už vôbec. Veď keby sa vyhodili tie nezmysly z toho informačného prúdu, tak je obrovské ticho a pokoj. Veď to niekto povedal také porekadlo, že keby ľudia hovorili len vtedy, keď majú niečo naozaj čo povedať, tak by nastalo obrovské ticho. A je to aj s celým internetom, že my sa naháňame a stále sú nejaké také, 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 nové a nejaké kampanie a propagandy a reklamy, ale samé blbosti proste. Skutočnosť je taká, že keď máte niečo kvalitné, niečo pravdivé, tak to sa tam vôbec nedostane, to je niekde v úzadí. A tam sa ženie ako by stále nejaké módy a teraz je to a taký ink a taký ink a aj taký ten, ten či, je anglické, že to na ING končí a každého podroka máte nové, že by ste to mali robiť ale keď sa niečo vyznáte, zistíte, že to sú iba stále povrchnejšie, hlúpejšie obmedzenejšie odvary niečoho čo už tu bolo a bolo to oveľa lepšie a, a urobené a, a, a o tom nikto nehovorí tak, tak čo sa tam začím ženieme za iluziami pretože čím sú povrchnejší ľudia, tak tým hromadnejšie ten dav ako nabieha na stále viac nezmyselnejších vecí a pobieha sem a tam. Čiže tu, tu ten, ten kolotoč zmizne, ako náhle začneme pestovať schopnosť rozlišovať pravdu od nepravdy hodnotné, od nehodnotného. To je tá úloha doby, to je tá schopnosť, ktorá je darom. Aniela slnka je tá schopnosť rozlišovať. Mm. Schopnosť rozhodnúť sa
0: ešte skúsime nejaké maily dokonca máme také dobre, takých slabých 10 minút, keď rád tam ešte záverečnú hudobnú pesničku, e, teda pesničku tak máte ešte možnosť napísať nejaký mail na studiozavináč slobodnývysielac.sk Máme tu jeden od e, Mariany ktorá sa pýta, že, e, že Ďakuje za reláciu, počúva že ju zaujímavo rozprávate a chcela by vedieť že aký osud ďalej teda stihne elektronické referendum, ktoré navrhujete, že čo teraz ďalej s tým, aké plány máte? Zrejme, že za kým teraz chce žiť s tým a akým spôsobom to chceš možno významnejšie u politikov pretlačiť, takto nejako si jej otázku predstavujem
1: Nemám žiadne plány. Lebo ja nemôžem ja robiť sám 500 veci, takže hodil som to ako tému, proste podnet na, na to, aby sa to niekde s debatovalo alebo dozrievalo a vlastne sa musia sa iní ľudia toho chopiť a postupne tam riešiť, vychytať chyby a niečo z toho aplikovať ak, to,
0: ak sa to bude javiť ako kladný pokrok uh, to, to Ďalší mail od Mareka Otázka Dobrý večer, uh, tak ma napadlo poslať niečo k téme ako ju videl teraz nie ozho, ošho, neviem, sa to číta, potrebujeme nový systém, ktorý by bol založený na kompetencii. Na svete sú tisíce univerzít, prečo by sme, proč by mieli obyčejný, neinformovaný a nevedomý ľudia ďalej vyberať svojich zástupcov. V jejich žľúkov bude po 5 let soustredená nedozírná moc. V súčasnej dobe je táto moc tak veľká, že by dokázala zničiť celý svet. Meritokracia znamená, že len ľudia, ktorí by boli vzdelanejší v určitej oblasti, by taktiež vnútri tejto oblasti mohli voliť napríklad len ľudia pracujúci v školskej sústave, tú, ktorú, tej ktorej krajiny by mohli voliť ministra školstva potom budeme mať najlepšieho ministra z možných. Ministrom financií by mal byť zvolený niekto, kto sa vyzná vo financiách a pozná komplexnú problematiku ekonomiky. Takýto výber však môžu urobiť len ľudia, ktorí sú ekonomicky vzdelaní a vyznajú sa vo finančných záležitostiach a tých sú tisíce. Každá funkcia by mala byť obsadená človekom zvoleným odborníkmi. Minister zdravotníctva, ten by mal byť volený všetkými lekármi, chirurgami, špecialistami, vedeckými pracovníky z odboru lekárstva. Tak dostaneme výkve našej inteligencie a bude sa, budeme sa môcť spoľahnúť, že sa výna snaží, aby život ľudstva bol mierumilovnejší, požehnanejší a bohačí. Túto ideu nazývam meritokraciou a ako náhle si zvolíme všetkých týchto ľudí, potom zase oni môžu vybrať prezidenta a ministerského predsedu, oni budú našim géniom, prezidenta a ministerského predsedu budú môcť vybrať z ľudí alebo medzi členmi parlamentu, avšak aj parlament by mal byť odstupňovaný. Tak napríklad ľudia, ktorí majú dokončenú vysokú školu, by mali mať právo voliť. To, že je niekomu 18 alebo 21 rokov, predsa neznamená, že je schopný vybrať tých pravých zástupcov. V 21 rokoch ešte človek nevie o živote a jeho zložitosti takmer nič. Tí, ktorí by volili členov parlamentu alebo senátu, alebo ako to nazvete, by mali mať aspoň diplom Týmto spôsobom by sme mohli vytvoriť vzdelanú, vytříbenú a kultúrnu vládu. Skôr však, než bude táto vláda vytvorená, by každá krajina mala prejsť štádiom meritokracie. Tak čo si o tomto myslíš? To hovorí Ošo, ale uh-huh, to Ošo, toto je... to vybral, že niečo k téme, ako ju videl je, je to Ošo.
1: to jindický... uh-huh. no, Ešte jeden mal taký To ja neviem. krajil, mali toto tu meritokraciu. No, tak... Čo som rozprával, čo im tí mimozemšťania radili. A... No, no, tak, že no niečo, no niečo v tom je správne, v tom argumente, že samozrejme ten, kto sa je, je, je v tom odbore pracuje, tak nejako treba zužitkovať asi hlavne mi, minimálne aj vážne jeho skúsenosti. Viac to zaváži, než niekto, kto nie, ale to, 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 to není je také jednoduché, že ešte není tam riešenie, že poprvé si treba uvedomiť, že netýka sa to iba tých odborníkov, že, je, že o školstve budú len učiteľi a rozhodovať. lebo tí rodičia tam majú deti, ich sa to týka a nie sú odborníci na školstvo. Mm. Čiže musíme, čiže aj tí, lebo aj ten, koho sa to týka, musí o tom rozhodovať, nie len ten, kto je odborník, že oni rozhodnú o nás, Teraz druhá, druhá vážna vec, kľúčová, že, že odbornosť nemá nič spoločné s, s, s mravnosťou. Že môžu to byť super a môžu to byť e, strašne zlí ľudia. Čiže preto ja, keď som to chcel nejak diferencovať, tak som na prvé miesto dal ten mrávny profil, že ja radšej nechám, no, že vlastne to, to je to prvé, kde treba začať, že to musí byť má by vôbec dobrý úmysel ten človek a potom na druhom meste mám tú odbornosť. Keď mám dobré úmysly, tak potom už aj je predpoklad, že dokážu uznať, že niekto, povedzme, má na to odbornejší názor a iný nie. Um, takže niečo z toho áno, ale nie je to také, akože to ešte nie
0: je, takej, nie je to také, že to zavedieme a už bude. Tak ten má
1: diplom, tak tak tento bude ozhodovať iný nie, alebo že, že ešte to nevidím diplom v Diplom nie veľká zájde. No, no, no. Okrom toho, že dneska diplom už neviem, čo znamená, no, no, no. Lebo, teraz bolo, že v Londý, na Londýnskej univerzite, si poznavte, to, to je, keď sú to vysokoškolskí študenti z nejakého inštitutu nejakého nejakých zahraniť nejakých štúdií, že orientálnych, či čo, študenti robili takú petíciu, že sa má vynechať pri učení filozofie Aristoteles, Descartes a Kant. No. Že najväčší západnej filozofi sa majú vynechať podľa názoru študentov z, z učebných osnov, lebo že to je e, rasistické. Že, že to je rasizmus, že sa učia tam, za, že, hlavne západní filozofí sa učia. Mm.
0: Že, vieš, obať, ja viem, ja, no, ja že... som to zachytil tú informáciu, že, 60% že bieli
1: filozofi to, ja. to sú boli západňari ja. a vlastne by si mal vynechať aj Newtona, Galilea a takto a dať nejakých iných nejakých iných fyzikov, lebo to je rasizmus, že to je bolo akože nadržiavanie západu, že keď tam dávaš akože západný hej, to, hej, hej. Čo, <laughs> že to, že oni to objavili to je jedno, že proste dáme nejakého ja neviem Niekoho, že, že malo by sa učiť hlavne o azijských a afrických. Čiže oni navrhujú, že máš dať nejakého afrického filozofa, ktorý ale neexistujú. Alebo nejakého afrického zakladateľa fyziky a chémie, alebo takého afrického Newtona, že toho, o tom sa máme učiť, ale tak neviem, koho tam chcú dať, že niekto, ja neviem. Ječina šelóhen, trením paličiek o seba, alebo čo, že na miesto Newtonovej fyziky Ej. proste to je, to je vrchol debilizmu u hmm. tých študentov. Hmm. Ešte to dopadlo tak, že tí, to zamietli tí profesori, ale neviem, jak to bude, lebo keď táto generácia má byť potom profesori, no, tak oni sú si, idioti úplni. Už nebudú, nebudú už, už naozaj to sa nedá inak povedať, lebo to, oni už si myslia, že škola není o tom, že či, či ten Newton naozaj že to platí, alebo ten Galileo, ale o tom, že či je a alebo bielý a či má nejaký gender a, 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 a že treba učiť takých, že aby, aby sa preferovali menší. To, to je, naozaj ne, je, ne, nemám slov na to. Jak sa to môže vôbec stať? Veď ja by som ich vyhodil okamžite z tej univerzity, veď oni naozaj asi vôbec nevedia, že o čom je vysoká škola, že tam sa musíš naučiť vecne to, čo je pravda, že ty tam nemôžeš klamať, že, že dajme tam tohto, že nejaký jeho pocit, že podľa neho sú nejaké, nejaká iná fyzika, lebo on je, je transgender, tak by sme ho nediskriminovali. Tak potom ale nebudú fungovať ani auta, ani telefóny, ani nič. Hm. Vier, Musíme... môže tá ideológia takto ďaleko zájsť, že, že už si sa takto predstavujú?
0: Očividne áno, však to, to je stále horšie a horšie a myslím celkom správne si odhadol to, že a, tá otázka bola dobre položená, že čo sa stane, keď teraz táto mládež vyrastie a bude o tom rozhodovať. Teraz to ešte, chvála Bohu, tí profesory stopli. Ale keď to tieto deti budú profesormi, tak stopnú to, no to je to je taká hrôzostrašná predstava, ale už to nedoriešime Emil, lebo musíme končiť, lebo o 20:00 idú správy, takže ja sa s tebou v rýchlosti rozlúčim a hneď sa tie takto poďakujem za reláciu. My si dáme teraz ale asi predpokladám trošku predstavku za lebo spomínal si mi, že budeš na knihe pracovať, či platí to, či nie, aby sme dali nejakú informáciu posúchačom. My som povedal, že v marci. V marci sa budeme počuť. Dobre. Takže my vás samozrejme... Do toho programu dlhodobejšieho napísať, aby to ľudia zistili,
1: že ktorý je to deň.
0: Tak, dohodneme sa, vymyslíme tému a dáme to do programu, do kalendára, aby ste vlastne už vedeli dopredu. Takže Emil, tebe veľmi pekne na dnes ďakujem. Maj sa pekne, ahoj, do počutia.
1: Prajem aj ja, pekný večer všetkým.
0: A spolu s Emilom aj pekný večer Martina Bavaolárovi, ktorý tam s tebou v štúdiu bol a zabezpečoval technicky naše spojenie. Pekný pekný večer Ať tak som som Ahoj, ďakujeme. No a pekný zvyšok večera vám v tejto chvíli minimálne z relácie a riadne na niť praje aj Boris Koroni, ale po správach budeme pokračovať ďalej. Budeme mať reláciu hodina voka, No a dnes to vyzerá byť celkom zaujímavá debatka. Budeme sa baviť vlastne o tom, čo sa aktuálne deje v Amerike ohľadom tej hackerskej, ruskej hrozby a všetkého toho. Čo s tým súvisí, takže ak chcete, ostaňte s nami ďalej. Zatiaľ do počutia.